0: Boa noite, meus queridos amigos do MBL News, o seu melhor, seu único e melhor programa, seu programa essencial para a gente acontece essa política brasileira. Você que não quer ouvir passada de pango nos pingos do cis, não é? Chega esse horário, Augusto Nunes surge no ar, sempre com um, um pedaço de pano, assim, pronto para falar: olha só, vou falar um negócio, parece que Bolsonaro quis aparelhar. Estão falando que Bolsonaro quis aparelhar a PF. Pessoal, vamos lembrar sempre: Lula, aquilo é um ladrão. Ah, agora, se for falar de aparelhamento, eu vou começar a listar todos os crimes cometidos pelo PT, tá? Não quero nem perder meu tempo, viu? José Maria Pundade. É isso, tá? Você não quer ficar vendo pano, você não vai ser enganado por pelego do governo, como o senhor Augusto Nunes e outros. Então, bem-vindo ao M&L Nunes, um programa hoje que nós vamos debater estratégia, tá? Vamos debater estratégia, vamos entender o que está acontecendo. Eu estou preocupado com o Moro e eu quero que a tônica que der minha participação no programa seja minha preocupação com o ex-ministro ex -ministro Sérgio Moro, e eu vou explicar para vocês, tá? Vou explicar meu ponto, eu vou trazer bons argumentos, vou trazer dados. Para quem está nos acompanhando hoje, hoje é um programa especial, estou aqui com o nosso adorável e digníssimo professor e do meu lado, aqui temos o professor, o futuro professor e atual vereador, e também vereador reeleito com certeza, Fernando Holliday, tá? Estamos, estamos aqui para tratar de assuntos importantes, tá? Parece que o, o, soubemos, isso a imprensa vai abordar nos próximos dias. Nossos queridos colegas, vamos pro pau. Tá? O o ex-ministro ex -ministro Sérgio Nô, vai pro pau e vai pro enfrentamento. Fiquei sabendo disso, e aí, por isso, esse título Conversando nos Bastidores, tá? Ele realmente está com o pacotaço de maldades para enfrentamento do Bolsonaro. Só que eu, eu estou preocupado, eu vou explicar o porquê, tá? Ao longo dos últimos dois, três dias, a massa. Tá? a massa de fake news que vem sendo criada contra o ex-ministro Sérgio Moro está me deixando absolutamente chocado. Caso vocês não saibam, ontem tá? o, o, a fake news que eles desenvolveram foi que, baseado numa fotografia que o, que o Danilo Gentili tirou com a Rosângela Moro, se não me engano, na Inglaterra, eles estão dizendo que o Danilo Gentili tinha um caso com a Rosângela Moro e ele oh, estava... oh. é O nível Mano. das fake news dos caras é atacar a esposa do ex-ministro na cara dura. Nossa. Na cara dura, no, no, na base do esculacho. Tá? Nos grupos de WhatsApp, memes tratando o Moro comunista, memes falando que o Moro tinha um esquema com o Valeixo, estão rodando. E aí eles sempre trabalham naquela forma, ó, iludindo pessoas mais velhas, iludindo pessoas que simplesmente pararam de acompanhar o noticiário através da mídia tradicional, seja noticiário na televisão, seja noticiário na rádio, mídia impressa, então ninguém acompanha. E o problema das redes sociais é, existem notícias escritas, tal, em portais, tal, mas é, ver o um meme às vezes é mais fácil. O meme chega no zap, foi um amigo teu que mandou, você olha, não sabe qual é a fonte, tá lá. Moro, comunista, traiu o Brasil. Fala, ah, tô convencido, me parece um argumento sólido. E é isso que estão fazendo. né? Estão transformando, nesse instante, o ministro Sérgio Moro, que é uma pessoa que tem um, um, um... que eu sabia, tá? Uma pessoa que, tirando os petistas, ele era uma pessoa de reputação ilibada, respeitada, admirado onde quer que fosse, vem sendo transformado num inimigo do Brasil para muita gente e sendo minado pela máquina de difamação bolsonarista. E veja só, eu, eu sempre falei, não, algum efeito essa máquina vai ter no longo prazo, mas eu tô entendendo o que tá acontecendo. Como o Sérgio Moro não tem nenhuma máquina de defesa para si, tá, o que ele tem são essas armas que ele vai utilizar ao longo tempo, tal qual o fez durante a Operação Lava Jato, o que ocorre, o que acontece é que o bolsonarismo vai ficar atacando ele através de jogo sujo jogo baixo, dia após dia, levantando hashtags, soltando memes falsos, notícias falsas, ou atacando, vindo com as acusações mais imundas possíveis. E isso vai colando para uma camada que eles ainda têm uma zona de influência, que no início idolatrava o Moro, e conforme o tempo foi passando, foi diminuindo. Agora tão até, tem gente falando não, o não, Moro traiu o Bolsonaro, confiava nele, mas hoje mostrou que é mais uma dessas raposas. Isso me preocupa muito, é, eu não estou entendendo apenas um aspecto do ex-ministro do ex Sérgio Moro, tá? mas da, da urgência que nós temos em acabar com essa máquina de notícias falsas geradas pelo Carluxo, ou ao menos, presta atenção, responsabilizados, não estou falando em impedir as pessoas de terem acesso a meios como WhatsApp e tal, mas a partir do momento que você descobre que existe uma máquina, uma estrutura, paga com dinheiro, público ou privado, com uma organização central para produzir notícias falsas e calúnias e difamação contra adversários políticos, aí nós estamos falando de outra coisa diferente e grave. Tá? e nós precisamos colocar isso na mesa, porque é a Janaína Pascoal, é o MBL, é o Sérgio Moro, quem é o próximo? Né? Não resta mais ninguém na República, o único homem que presta na República é Jair Bolsonaro e seus filhos. Né? Temos um problema sério para enfrentar, e eu acho que é um dos primeiros problemas que nós aqui no campo da gente temos que encarar, porque, de certa forma, quem fez a depuração e está operando, defendendo suas ideias de maneira honesta no debate público, tá? É, ainda é vítima dessa gente. E, o, e a forma como eles trabalham, como isso será rechaçado, como isso será derrubado, é questão de tempo. Tá? Ninguém consegue ficar manipulando o debate público de forma tão escrota por tanto tempo. Se não fizermos nada para enfrentarmos isso também, o que ocorrerá será uma perseguição a todos nós e aos meios que nós dispomos para trabalhar, como o YouTube, como o WhatsApp, que podem ser usados de forma honesta no debate, mas que sendo utilizados da forma como está sendo, Vai cair a casa para todo mundo. Eu queria primeiro passar a bola para o nosso querido professor Ricardo Almeida. Professor, durma com esse problema. E aí?
1: Então, eu, eu acho, é, nesse, eu que geralmente faço as análises pessimistas, ne, ne, nesse ponto eu vou fazer uma análise otimista. Eu acho que hoje esse problema já é muito menor do que era no passado, porque essa militância do bolsonarismo está cada vez mais exposta. Eu acho assim que já, já é meio que consenso por parte de muita gente que eles não têm essa força toda, que tem muito robô, que tem muito bot. As hashtags que eles levantaram né, com Bolsonaro com L, com The e MBL, mostraram que essas hashtags são falsas, simplesmente algum robô, algum algoritmo colocou lá e subiu. E mais do que isto, mais do que isso, eu já não estou vendo mais a força de esvaziar o alvo que eles tinham antigamente. Então, quando esses caras levantavam uma campanha de difamação, a campanha era muito dura. Ela realmente era muito dura. Ela causava problemas reais para as pessoas que sofriam a campanha. Por exemplo, se eles tivessem levantado uma campanha contra o MBL há um ano e meio atrás, há dois anos atrás, isso seria bastante impactante. Quando eles levantaram aquela campanha de 26 de maio, foi impactante. No fim das contas, foi até bom, porque o, o, o gado que tinha saiu, né? muitos minions saíram do canal, então acabou servindo como uma purificação para o canal. Mas foi algo que abalou o movimento, que deixou muita gente a ser assustada e impressionada. Dessa vez, não. Dessa vez, o MBL fez algo muito mais forte, incomparavelmente mais forte, do que uma crítica a uma manifestação. O MBL simplesmente protocolou o pedido de impeachment de Jair Bolsonaro, fez uma live, disse todos os motivos jurídicos para o protocolo do pedido de impeachment, falou isso abertamente, é, a gente fez tudo isso e a reação dos nossos inimigos foi fraca, foi uma reação pífia, os caras levantaram a hashtag mal feita que não adiantou em nada. E hoje quando eu fui ver o meu próprio Twitter que não, não é muito grande que está crescendo o do Renan está crescendo o do Renato está crescendo todo, as redes sociais todo mundo estão tá crescendo não estão diminuindo então assim não há mais esse, esse efeito poderoso em relação ao Sérgio Moro eu acho que o pior da, da dessas manifestações é sim quebrar a aura que ele tinha Junto com muita gente que estava no mesmo campo do bolsonarismo, mas eu, eu acho também o seguinte: é, as pessoas que se voltam hoje contra o Moro e dizem, ah, eu confiava no juiz, agora eu não confio porque ele traiu o Bolsonaro, não sei o quê. Essas pessoas, talvez elas estejam já na linha do caso perdido, sabe? Quando não tem nada que, que, que dê para fazer e o cara tá ali, ele não vai sair daquilo ali. Porque assim, se ele viu, se ele acompanhou toda a trajetória do Moro, ele viu o esforço do Moro na Lava Jato, ele viu a postura do Moro, ah, ele viu a postura do Moro em relação ao próprio presidente. Porque não é que ele tinha uma postura independente, ficava alfinetando o Bolsonaro como o Morão no início do mandato. O Moro não fazia isso. Ele tinha uma postura ultra discreta, ultra discreta. Quando lhe era perguntado qualquer coisa do presidente, qualquer coisa delicada, ele buscava uma resposta evasiva, para não entrar em confronto direto. Então assim, ele adotou essa postura o tempo inteiro, todo mundo viu isso aí, todo mundo acompanhou, e se as pessoas acompanharam isso tudo, e elas ainda acham que o Moro traiu, que ele tinha um grande esquema, que ele não valia nada, que era um juiz querido, então essa pessoa é maluca, esquece a pessoa, a pessoa tá, tá, tá no outro mundo. É, eu acho que com esse pacote de provas que o, o ex-ministro tem, as coisas vão ficar cada vez mais difíceis, vai ficar cada vez mais difícil segurar a narrativa, porque ele vai chegar e vai começar a mostrar as provas. E aí como é que vai fazer? Todo mundo que está dizendo que ele é mentiroso vai dizer o quê? Que ele forjou a prova também? Que a prova, que a evidência material que ele mostrar é, é, é falsa? Então vai, vai, vai ficar muito difícil. Para mim, esses caras aí, com esse ponto de virada que foi a saída do Moro, for, eles estão entrando num caminho sem volta. Eu não acho que eles vão conseguir mais emplacar ninguém, não acho que eles vão conseguir assustar mais ninguém. Tem uma frase que o Siqueira colocou na entrevista que ele deu lá na Bahia, que foi o seguinte: ele disse: olha, a militância do Bolsonaro no Rottweiler, agora é um pincher. E é isso. Os caras eram um rottweiler, agora são um pincher. Entendeu? Então eu não vou pelo lugar nenhum, não. O Bolsonaro acha que ele pode se apoiar nesses caras que, que ficam atacando o tempo todo. Ele está enganado, ele já deveria ter entendido, As pessoas já deveriam ter, ter entendido que eles deveriam dialogar, que eles deveriam buscar uma interlocução, porque eles estão fracos. Eles, neste momento, estão mais fracos do que os seus adversários. Hoje você tem uma militância enérgica, nem uma militância, não vou dizer militância, você tem uma fatia do eleitorado enérgica que quer o Bolsonaro pelas costas, que quer que o Bolsonaro saia de lá, que não gosta, não, não, é, não é simplesmente que tem crítica, ele não gosta do Bolsonaro. E isso é muito claro quando a gente vê aqui o chat do MBL. O chat do MBL está demonstrando isso aí. E não é bot, não é robô, não é hashtag com l não, é coisa verdadeira. Então eu não acho que eles vão conseguir fazer nada com o ministro Moro. A única coisa que pode acontecer, que é ruim da perspectiva do Moro, se ele tiver caso, ele tem algum projeto presidencial, é que eu acho que ele, fora da da função de ministro da justiça, com o tempo, né, até 2022, a figura dele vai se apagar um pouco. É, vai ficar na memória, como um cara que fez muita coisa, mas não, eu não acho que ele vai conseguir estar no centro dos acontecimentos por muito tempo. Ele vai ficar nesse momento. Mas aí não é algo que é provocado pela militância do Bolsonaro. É provocado pela própria dinâmica histórica, pelo passar do tempo.
0: Fernando Holliday, o que só
2: você viu? Olha, Renan, eu ainda estou eu impressionado com a cara de pau uh, dos bolsonaristas uh, em ainda conseguir defender o presidente. Eu, sinceramente, uh, eu, quando eu vi né, a saída do Moro na sexta-feira, eu falei, bom, acabou. Né? Qualquer pessoa com um mínimo de decência não vai continuar defendendo um governo desse, porque é óbvio que um juiz com 22 anos de carreira na área criminal não ia se colocar de frente das câmeras, da imprensa de todo o país e do mundo, acusar um presidente da república eleito com mais de 57 milhões de votos, sem ter então uma prova do que ele está falando. As acusações de Moro foram gravíssimas e foram acusações vindas de um sujeito experiente. Mas a burrice do bolsonarismo impede que eles reconheçam isso. E agora tentam colocar como traidor... Um juiz que foi responsável pela maior investigação criminal da história da nossa república. Lá a sua boca. Antes de falar do Sérgio Moro. Lá a merda da boca de vocês. Porque o dinheiro que hoje sustenta vocês é o mesmo dinheiro que sustentava a militância petista. Cinco, dez anos atrás. Seus picaretas. O governo Bolsonaro hoje é um governo de bandidos. É isso que se trata. Presidente da República é um bandido. O Carlos que se instalou num escritório ali, do lado do Presidente da República, dentro do Palácio do Planalto, é um bandidinho de merda pago com dinheiro público. Enquanto recebe salário lá da, da Câmara Municipal do Rio de Janeiro para fazer merda nenhuma. O Bolsonaro. Nada. O Flávio Bolsonaro, senador da República, que é. Ah, não, a gente tem orgulho, né? Da, da família Bolsonaro, família de gente honesta. Roubou dinheiro, roubou dinheiro. Roubou dinheiro para fazer é, é, franquia de chocolate no Rio de Janeiro. Isso, assim, o mínimo que a gente sabe, né? Porque as investigações podem desembocar até em financiamento de milícia né, gente que paga assassino pelas costas. Enquanto vai pedir voto na internet, pagando de honesto. E esse mesmo povo teve a pachorra de, de fingir que não viu os mesmos erros no PT. Porque hoje eu fui gravar um vídeo para o meu canal, né? Uh, uh, e fui pesquisar como que o PT tinha agido no Ministério da, da Justiça. E o que, que aconteceu? No final de 2015, novembro de 2015. A Polícia Federal havia chegado no filho do ex-presidente Lula. Olha só que coisa. Porque tinha envolvimentos suspeitos com empresas e tudo mais. O Lula ficou pé da vida Não, mas o que está que acontecendo? Né? Por, por que, que a Polícia Federal está chegando? Foi cobrar explicações do ministro da Justiça, que, por sua vez, cobrou explicações da Polícia Federal. E o ministro da Justiça foi demitido em fevereiro por conta disso. Né? Ele pediu demissão porque ele estava sofrendo a é, 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 pressões do PT por conta disso e um dos que dos que criticaram né, esse print aí foi espalhado à torta e à direita foi justamente o, Flá, o, Flá, o Eduardo Bolsonaro dizendo que eles mereciam a cadeia se os petistas mereciam a cadeia os bolsonaristas agora merecem o quê Porque eles estão fazendo absolutamente a mesma coisa o crime é o mesmo a única diferença é que o PT tinha uma quadrilha estruturada uma quadrilha internacionalmente reconhecida que financiava a ditadura pelo mundo. E agora a quadrilha que está no Palácio do Planalto é uma quadrilha de quinta. É uma quadrilha de fundo de quintal formada não por um partido, mas formada por uma família de mafioso Família de mafioso Vou repetir. O Palácio do Planalto está tomado por uma família de mafioso E o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, não vai cair nessa história de que, ah, ele é um traidor da pátria, ah, você é um traidor, ai, ah, fora Moro, ai, ah, decepção e tudo mais, porque este sujeito passou pelas maiores pressões que uma pessoa poderia passar na história moderna do nosso país. Na Nova República, desde que a democracia foi reaberta após a ditadura militar, não houve pessoa que passou por mais pressões do que o juiz Sérgio Moro. Foi pressão do governo, que era o governo petista, foi pressão do maior partido da República, que era o Partido dos Trabalhadores, foi pressão da imprensa dizendo que a Lava Jato era ilegal, foi pressão internacional dizendo que políticos e empresários estavam sendo submetidos a investigações criminosas, e mesmo sob todas essas pressões, pressões inclusive da Suprema Corte do nosso país, né, contra quase todos os ministros do STF, Sérgio Moro manteve a maior investigação da República de pé. Não vai ser meia dúzia de moleque, não vai ser uma dúzia de viado enrustido que vai derrubar a, a, a carreira de um sujeito como Sérgio Moro. Lave a boca de vocês antes de falar desse sujeito. Colocar como traidor. Tenha santa paciência com uma mensagem, uma mensagem vazada para o Jornal Nacional, o discurso de Bolsonaro, que durou 40 minutos, falando um monte de nada, foi derrubado por terra. E com uma manchete ótima, né? A Polícia Federal chegando em 10 a 12 deputados bolsonaristas que estão aí nesse esquema de construir notícias falsas. Então, assim, eu peço desculpa aí, eu acho que até estourei o microfone, porque eu fico pé da vida, não é possível um negócio desse. Se os milhões de pessoas que foram às ruas pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff, se naquele momento em que nós estivéssemos nas ruas, protestando contra a quadrilha do Planalto, e a gente soubesse o que, que ia acontecer agora com, com esse pessoal tomando o lugar do PT e fazendo a mesma coisa, naquele exato momento os milhões de pessoas se revoltariam contra quem está hoje na presidência da República. Porque, ao contrário do que esse bando de vendido que aparece aí no, no, nos comentários, esse bando de gado tentando dizer ''Ah, nós não votamos no Moro, nós não votamos no Guedes, me desculpe, Sérgio Moro, mas eu, eu votei, foi no Bolsonaro''. Uma ova! Nós votamos num projeto político de poder. E esse projeto político só foi eleito porque a única outra opção era uma quadrilha já estruturada. A nossa surpresa é que a gente não esperava que o débil mental do Bolsonaro fosse construir uma quadrilha do zero com seus próprios filhos dentro do palácio. É isso que a gente não esperava. Que se a gente soubesse que fosse ser assim, não estaria eleito. A eleição do Bolsonaro estava diretamente correlacionada a uma, a, a, a uma administração do Ministério da Justiça transparente e estava diretamente correlacionada ao Ministério da Economia Liberal. A transparência e o combate à corrupção caíram por terra, não existe mais essa coluna. E a coluna do liberalismo na, no, no Ministério da Economia está por um fio, porque o Paulo Guedes agora já não tem poder sobre o seu próprio ministério. Está tendo que se submeter à agenda dos militares, que é intervencionista, atrasada, retrógrada e comprovadamente ineficaz. Então, o Bolsonaro traiu a confiança dos brasileiros. Ele não foi colocado lá porque era um herói, ele não foi colocado lá porque era um mito. Eu votei no Bolsonaro sabendo que ele era um jumento, mas votei nele esperando o um mínimo de honestidade, o um mínimo de decência, que era o que faltava. E não teve. Além de burro, é corrupto. Além de burro, é cara de pau e traidor. Essa que é a grande verdade. Não vão destruir a reputação de Sérgio Moro. Nem hoje, nem amanhã. Nem com robô e nem com contratação de, de pelego com dinheiro público. Vocês me desculpem.
0: Eu nem sei o que eu vou fazer mais. Eu também, ó, eu não
1: vou mais falar depois não, porque qualquer coisa vai ser um anticlimax tão grande, Mas eu já então... tô
0: saindo
1: é. aqui nisso. Rapaz, que discurso, velho, que discurso glorioso. Não só você falou com muita ênfase, muito bonito, como todos os pontos que você falou foram verdadeiros e você construiu, putz, você construiu um raciocínio perfeito. É isso mesmo. O Bolsonaro traiu o projeto das pessoas que o colocaram lá. Era um projeto, não era uma coisa dele, não era a pessoa dele. Claro, havia uma confiança na pessoa dele, isso é verdade, havia uma confiança. Mas por detrás da pessoa dele havia um projeto. E o projeto se ancorava na continuidade do combate à corrupção, no liberalismo que, que a gente achava que ia ser, e na derrocada da esquerda que havia ficado tanto tempo no poder. E nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. A esquerda não está derrocada. O Bolsonaro não fez nada com a esquerda. O que ele mais fez no governo dele foi tentar achar um meio de sobreviver. A Lava Jato foi destruída com PGR para Aras, COAF, Banco Central, saída do Moro, ou seja, não se falou mais, aliás, não se falou mais em combate à corrupção. Aquele ritmo que a gente tinha de combate à corrupção o tempo todo, de pessoas sendo presas, de delação, isso desapareceu? Acabou? né E não, não acabou porque, ah, porque não tem corrupção, porque, porque tem os casos pregressos. Simplesmente acabou. E o liberalismo do Guedes já era, não vai ter. Então, no fim das contas, aí que está. As pessoas que hoje defendem o Bolsonaro, elas têm um apego a ele. Tem, tem, dois, tem dois motivos para defender Bolsonaro hoje, dois motivos. Um deles é, de certa maneira, legítimo, embora seja equivocado. Qual é o motivo? É acreditar que se Bolsonaro cair, a esquerda vai voltar. Eu entendo isso, eu, eu, eu realmente entendo isso, porque é uma preocupação que eu tenho. Eu tenho, sinceramente, essa preocupação. Eu não sei qual é a consequência política da queda do governo, da derrocada do governo, mas eu também não acho que seja possível segurar o governo porque os fatos estão dados. O Moro saiu porque Bolsonaro estava intervindo na PF. É óbvio que ele saiu por isso. Qual seria a outra razão do Moro sair do governo? Que outro motivo ele teria para sair do governo se não fosse este? Ele ia inventar um motivo, criar um motivo do nada para sair do governo em que ele era o ministro da Justiça? Que, qual, por qual lógica? Não tem, não tem sentido imaginar outra coisa. É claro que ele saiu porque o Bolsonaro estava intervindo na PF e ele estava intervindo na PF porque ele queria os relatórios, porque ele queria as informações privilegiadas para blindar a sua família, porque foi isso que ele veio fazendo durante todo o mandato. Ele fez e faz tudo para blindar a família. Para blindar o Flávio, para dar a embaixada dos Estados Unidos para o Eduardo, para blindar o Carluxo, para blindar a maldita família dele que só tem atrapalhado a República. Então ele está fazendo isso e o Moro saiu por conta disso. E isso, assim, isso é, é óbvio. E claro, assim, eu me preocupo com o retorno da esquerda eu entendo esse motivo mas há um outro motivo que esse eu não entendo e não acho que seja legítimo qual é o motivo é o vínculo que muita gente tem com a pessoa de bolsonaro há muito eleitor de bolsonaro há muito militante que tem um vínculo por ele é um amor pela pessoa do Bolsonaro. Não importa o que ele faça. Ele pode fazer com o que for. Ele pode fazer tudo o contrário às pautas. Ele pode deixar a esquerda voltar. Ele pode botar a república na mão do PT que as pessoas vão continuar apoiando porque, ah, porque é o Bolsonaro, porque eu gosto do Bolsonaro, porque eu amo o Bolsonaro. Isso não é racional. Isso não é justificado. E assim, esse tipo de coisa precisa acabar. E precisa acabar de uma vez. Não é que esse sentimento deva ser transferido para outra pessoa. Ah, o amor personalista que o eleitorado Bolsonaro tem, deve ser transferido para um candidato do MBL, para uma opção de centro-direita? Não! Isso tem que acabar. As pessoas precisam se alinhar eleitoralmente pelas pautas, pelos projetos políticos, por aquilo que elas acreditam. E aí sim, se elas fizerem isso aí elas vão estar fazendo política de verdade. Do contrário, é palhaçada, é puxa-saquismo, é personalismo, é vocação atávica da cultura brasileira se apegar às figuras e aos personagens que aparecem agora e que depois desaparecem.
0: Olha, é, que aula. Eu estou tendo uma aula aqui com vocês e eu fico muito feliz em poder participar de um programa de tão alto nível. Agradeço ao pessoal que está laçando o gado nos comentários. Vou pedir duas coisas, pessoal. A gente vai ler bastante perguntas de vocês, então mandem o Pimba, que é o superchat, isso ajuda o Amibeli a continuar vivo e nos ajuda na luta contra esse gado, tá? Estamos enfrentando a máquina deles e vamos pra cima sim. Não vamos recuar um passo sequer. A gente vai pra cima, vamos pra cima do Carluxo, vamos pra cima de todo mundo. Cometer um crime vai pagar. Presta atenção, cometer um crime vai pagar, não vai, não vai passar impune. Nada disso. Outro ponto que eu queria é, continuar aqui na nossa conversa é... tá? Quem assistiu hoje a live da tarde sabe que o nosso ministro do Supremo, o Celso de Mello, ele já botou o Bolsonaro na reta hoje. E há uma gravidade muito grande nisso, porque agora está nas mãos do Aras, da PGR, denunciar o Jair Bolsonaro e pedir para a Câmara instaurar o um inquérito. A votação que haveria na Câmara... Câmara é igual uma votação de impeachment, 342 votos, então logo a Câmara autoriza, em vez de ir para julgamento no STF, como era no processo de impeachment, desculpa, no Senado, como era no processo de impeachment, vai para é julgamento no STF. E não adianta ele botar o André Mendonça, que era chefe de gabinete do Dias Toffoli, lá, que ele não vai resolver. o voto do Dias Toffoli fez hoje uma, 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 um levantamento junto com o Fábio Rappi, o, o Dias Toffoli não resolve o problema dele lá, o Dias Toffoli sozinho é um voto. O Gilmar Mendes, que é o maior aliado do, do, do Dias Toffoli dentro do, do STF, hoje está operando contra o senhor Jair Bolsonaro por conta dessa questão das fake news. Tanto que o, o, o Gilmar Mendes está mais próximo do Alexandre de Moraes, que hoje é o responsável pelo inquérito das fake news, do que do próprio Dias Toffoli. Isso não tiver que fazer do jogo duplo ainda, porque eles são muito próximos. Ou seja, o Bolsonaro, na ânsia... Isso tem que ser entendido, para todo mundo que está assistindo, para você que está na sua casa, tá... O Bolsonaro, na ânsia de salvar o filho, porque o projeto dele é familista, ele entregou tudo isso, toda essa luta que o Fernando Haddad descreveu, ou as causas que o Ricardo colocou aqui também, ele entregou isso na mão do tal do establishment. Repararam, vocês que estão nos assistindo já ouviram falar muito da palavra establishment. Todo mundo fala, ah, o establishment, o sistema, as raposas, os poderosos. Isso é uma redução muito simplista. Né? O cara é presidente da república, Tá, o filho dele é senador, o outro filho é o deputado mais votado do Brasil, o outro filho ele é um vereador que não trabalha como vereador e vive no governo federal, e eles são contra o sistema, eles estão de fora do sistema. Operam dentro do sistema, dentro da máquina há mais de 30 anos. Falar que eles são anti-sistema, não, eles podem ser minoritários historicamente no sistema, mas anti-sistema jamais. Vivem e ganharam dinheiro dentro do sistema. Onde eu quero chegar? Eles pegaram uma causa que era anti Tá? Quem está aqui nos assistindo e participou das manifestações de 2013, digita 1. Quem não participou das manifestações de 2013, digita 2. Essa é uma luta que vem desde 2013 para a gente enfrentar, aí sim, um sistema que de fato é corrupto, distante da vida das pessoas, distante das prioridades. Todo mundo sabe que os políticos não olhavam para as pessoas que votavam neles. Viviam seu mundo particular, com seus voos, com sua grana, com sua verba de gabinete, com seus exageros com suas pautas deslocadas no mundo real, sem representatividade. Isso era muito claro. E é justo e legítimo a gente enfrentar isso. O Bolsonaro pega essa causa, diz, eu sou essa causa, ele mata no peito. E aí, ele é eleito presidente da República, gerando expectativas gigantescas nas pessoas. E a primeira coisa que ele faz é pegar esta agenda e essa demanda, coloca de lado para proteger o filho e entrega tudo para o Dias Toffoli entregou ano passado tudo pro Dias Toffoli esse ano tá entregando tudo nem mais pro Dias Toffoli, é esse ano ele tá entregando tudo é pro Paulinho da Força, é pro Roberto Jefferson, é pros caras do Centrão mais corruptos de todos e pensa, eles estão entrando no governo é, é literalmente uma substituição do um time de futebol sai Sérgio Moro entra Valdemar da Costa Neto gente entendam isso o gado que tá aqui, eu vou tentar aqui tratar o gado de forma decente Sai Sérgio Moro e entra Valdemar da Costa Neto. E vocês têm assim, a cara de palma de me falar ah, não, é que o Moro, na verdade, é comunista. Você acredita nisso? Você consegue botar, deitar no cara travesseiro e fazer, porra, esse Moro é mesmo um comunista, hein? Valdemar da Costa Neto que não é, ele é patriota. Porra, velho! Não, não é possível. Abre, abre o coração, velho. Você não acredita nisso. Não é possível que a pessoa acredite nisso. Não é que, a, 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 quando nós pedimos ao ah, Bolsonaro tem que sair... É porque o trauma que ele está gerando nas pessoas... Primeiro, é o seguinte, quem está sendo vítima dele? Essas pessoas que estão acreditando hoje no em Bolsonaro são vítimas de uma chantagem emocional feita por ele. Essas pessoas, cara, o trauma que esse cara vai deixar na cabeça delas é irreversível, é um trauma político irreversível e pro restante da população que simplesmente falou Meu, eu não quero ficar nessa loucura Na boa, é o cara do golden shower do, que põe nazista na cultura agora esse cara tá no governo federal aí chamando o Moro virou comunista Qual, onde eu vou depositar minhas esperanças sendo que todas as pessoas que participaram do processo que eu lutei, que eu saí nas ruas que eu briguei com meus parentes e familiares eu, 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 eu botei a cara junto com essas pessoas elas são todas traidoras só o Bolsonaro presta não é normal gente não, não pode ser natural vocês que têm parentes que estão que, que lidando com esse cara, vocês têm que fazer esses parentes acordarem. Não dá. Essa luta, você que está participando aqui, essa luta você tem que fazer na sua casa. Nesse instante, tua mãe, tua avó, tua tia, teu pai está sendo manipulado por esses caras. E o veneno chega aqui, ó, no WhatsApp. Era no WhatsApp que esses caras estão atuando, fazem a notícia falsa chegar, a manipulação chegar. Eles estão manipulando os teus, a tua família. E se você não tomar uma atitude e não esclarecer e não falar pare de ler essas notícias falsas, pare de acreditar nessas coisas, você vai ter a tua liberdade destruída e a tua geração mais nova impedida de ter avanços sérios no país, porque a gente está vivendo num país de um louco, que quer fazer AI-5 e governar com o centrão ao mesmo tempo. Ele quer fazer as duas coisas. Não dá, cara. Meu irmão, não dá. Não dá. Põe a mão na consciência e fala, eu não vou permitir isso aqui. Não dá pra permitir uma parada dessas? Fernando Silva Holiday. Fernando Holiday. pode falar. Não, eu ia, dar um, eu ia dar um gancho com o que eu falei, com essa questão geracional, cara. De proteger os pais. Hoje a gente tá tendo que proteger nossos pais, nossos parentes mais velhos, de um vírus que pode matá-los. É até irônico, porque o próprio presidente da República quis colocá-los em risco. E ainda quer. Agora, nós temos que colocar não só o corpo, mas a mente deles em, em quarentena de bolsonarismo, em quarentena de fake news. Fernando Holliday, isso é urgente. Você tem mãe, você tem tias. Me fala se elas estão recebendo essa enxurrada de mentiras.
2: Não, inclusive, é, é importante entrar nesse assunto porque eles estão agora num papo, principalmente o Carluxo, né? Começou com essa narrativa no Twitter, de que, ah, onde já se viu espalhar notícias falsas, ser tratado como crime. Nossa, que crime, não sei o quê. É crime, sim, porque nós estamos falando, primeiro, de um país que tem uma média de escolaridade muito baixa e de pessoas que são suscetíveis à manipulação. E a manipulação agora vinda de grupos que diziam que ah, não, porque o povo brasileiro é manipulado pela Globo, pela Folha, etc. É a mesma coisa que eles estão fazendo agora. A minha mãe, no início da pandemia, recebeu uma corrente de WhatsApp dizendo que o vírus não existia. Agora, inclusive, teve uma matéria na Folha dizendo que essa é uma tese do, do, da, da direita americana, tem um cara maluco lá vindo com essa tese, dizendo que, na verdade, foi criado um laboratório, que o vírus não, não, não existia, não fazia tanto mal assim, e que as pessoas podiam sair na rua porque a economia precisava voltar a, 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 a funcionar essas notícias falsas matam pessoas matam pessoas se por um lado a rachadinha do Flávio pode ter matado pessoas pela milícia por outro lado o esquema de notícias falsas do Carluxo pode matar pessoas com doenças crônicas ou com idade avançada porque elas vão achar que podem ir na rua porque o vírus não existe porque o vírus é falso porque a economia é mais importante do que proteger a sua vida no momento de quarentena Quer dizer, eles montaram uma quadrilha para conseguir apoio a tudo e qualquer custo e estão manipulando as pessoas mais sensíveis. Porque se a gente pega essa camada de população mais avançada e você vai para as camadas mais pobres, necessariamente nós estamos falando de pessoas que tiveram uma dificuldade imensa de ter acesso à escolaridade. As que conseguiram aprender a ler, a escrever, como a minha mãe, o caso da minha mãe conseguiram com inúmeras dificuldades. Então, elas têm dificuldade de discernir o que é uma informação verdadeira e o que é uma informação falsa. E, naturalmente, são guiadas muito mais pelo sentimento do que pela racionalidade de analisar as notícias. E, quando elas se deparam com manchetes em caps lock, dizendo, Moro, traidor, Moro, mostra sua cara, temos provas contra Moro, é evidentemente que essas pessoas vão ser manipuladas e encontram uma maior dificuldade de abandonar o bolsonarismo. Isso é covardia. Quer dizer, além da traição, além dos crimes, além, além da, da cara de pau de acusar um sujeito uh, uh, com a reputação do Sérgio Moro, eles ainda têm a indecência de manipular a, 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 a pessoas de idade, pessoas que não têm discernimento sobre as notícias que recebem. Então, eu acho que as investigações do STF vão acabar chegando nesse núcleo, principalmente nesse núcleo do, do Carlux, que espalha essas notícias falsas. E vai chegar por um motivo muito simples. Não adianta o Bolsonaro mudar a direção da PF, não adianta ele mudar o ministro da Justiça, porque a Polícia Federal é uma instituição absolutamente complexa, cheia de vielas. Tanto é que nenhum ministro da Justiça até hoje, nem aqueles que estiveram no governo do PT, conseguiram de alguma maneira controlar a Polícia Federal. que Ela é realmente muito difícil de se contornar e tem inúmeras vertentes dentro dessa polícia. Segundo a imprensa, né, o, o ministro que chegou mais, pré, mais perto de controlar a Polícia Federal de alguma forma foi o Márcio Tomás Bastos assim mesmo porque ele tinha uma capacidade de diálogo muito grande, mas mais do que isso, ele também assumiu a Polícia Federal na primeira fase do governo Lula. Era o boom econômico e a Polícia Federal teve ali uma série de aumentos salariais, aumentos de benefícios e tudo mais. Então, de certa forma, elas viam o ministro da Justiça, o Márcio Tomás Bastos, naquela época, como um ministro uh, uh, da Justiça próximo à Polícia Federal, que defendia os interesses da Polícia Federal. Mas antes disso, desde uh, uh, a Nova República, não houve presidente que conseguiu controlar a PF. E não vai ser o Bolsonaro, uh, né, com a sua burrice plena, se assim, eu nunca vi um sujeito tão burro quanto ele, que vai conseguir controlar a, a, a Polícia Federal. E, naturalmente, essas investigações vão chegar no calucho. E quando chegarem... E quando ficar comprovado todo o esquema que ele montou, vai dar cadeia. Vai dar cadeia porque as notícias falsas, ainda mais em um momento de pandemia como esse que nós estamos vivendo agora, repito, matam pessoas. E matam muito mais pessoas em um país é, é, com a quantidade de analfabetos e com a quantidade de pessoas ah, ah, suscetíveis à manipulação midiática como a gente tem hoje. Infelizmente, o Brasil na minha opinião, não conseguiu amadurecer a sua democracia a ponto de discernir ainda uh, o que é real e o que não é real e a ponto de utilizar as redes sociais e a internet como um mecanismo democrático adequado. Claro que isso não quer dizer que você tem que censurar, que o Estado tem que controlar as informações, não é nada disso. Mas não é justo que essas pessoas fiquem suscetíveis a um esquema tão baixo,
0: tão mesquinho como esse que foi montado no Palácio do Planalto. Olha, que aula. Novamente, que aula. Eu queria só comentar um ponto aqui, tá? É... Ricardo, faz uma parte aqui que eu vou mandar um documento agora para o pro nosso pro Couto, que é o que tá fazendo aqui. Tá, eu
1: Vamos... vou fazer o vou fazer meu aparte. Então, eu vou aprofundar aquilo que eu falei na minha fala. É, quando eu fiz a primeira fala, eu tentei fazer um discurso, porque o discurso do Holliday me deixou um pouco constrangido. Aí eu tentei não fazer tão feio assim, mas agora eu vou fazer uma análise com o <risos> meu tom habitual. É, é, é o seguinte, é, is, o, o, o grande problema das pessoas, é, é como eu falei, é a ideia de que se Bolsonaro cair, se o governo for enfraquecido, a esquerda vai voltar. Você sabe quem é que disse isso hoje? O Roger, o Roger do Traje a Rigor, da banda do Danilo e tal, ele disse exatamente isso hoje. Eu estou na posição daqueles que não vão atacar o governo Bolsonaro, porque se o governo for atacado, essa é a única opção que a direita tem, se essa opção cair, a esquerda volta. Essa é a ideia. Isso precisa ser desconstruído. E de verdade, não do, do ponto de vista meramente narrativo. Ah, vamos desconstruir e dar... Não, vamos construir uma alternativa real, concreta, para que esta consequência não ocorra, que é aquilo que as pessoas têm medo. Vamos construir uma alternativa. O que, que eu acho que tem que ser a alternativa? Para mim, ela tem que se apoiar em alguns eixos, que eu já falei na live que eu tive com o Renan, expliquei esses eixos. Primeiro, Retorno de pautas, todo o receituário de pautas, todo o repertório de pautas da direita, conservadores liberais, tem que ser retornadas. Tudo isso tem que retornar ao centro do debate. E isto não vai ser retornado pela grande mídia, porque a grande mídia tem foco no debate nacional, nas coisas que o Bolsonaro faz. Então o único meio dessas pautas de voltarem a, ao centro do debate é que a gente faça com que elas voltem e não que a gente reaja àquilo que é colocado pela mídia. Então, essa é a primeira coisa, essas pautas têm que voltar. Segundo, tem que voltar a guerra cultural contra a esquerda, sim. Isso é absolutamente importante, porque sem a guerra cultural contra a esquerda, as pessoas que estão arrependidas do voto do Bolsonaro, as pessoas que estão vendo o Bolsonaro como um governante ruim, o que ele de fato é, essas pessoas vão esquecer os problemas que a esquerda nos trouxe. Isso é um fato, elas vão começar a esquecer, isso vai ficar mais distante na memória. Então assim, a guerra cultural contra a esquerda tem que acontecer, segundo ponto, pauta, guerra cultural contra a esquerda. Terceiro ponto, os ataques e as críticas a Bolsonaro justificadamente tem que continuar. Isso eu acho que está garantido, esse terceiro ponto para mim já, já está garantido. Porque eu já vejo que existe essa energia, os grupos, as instituições, as pessoas estão é, com, e, com esse pensamento. Então isso não, eu não acho que isso vai mudar. Para mim esse terceiro já está garantido. Quarto, que é difícil e que tem que se apoiar nesses três. Criar uma alternativa eleitoral de centro-direita ou de direita que possa disputar o nosso campo com o bolsonarismo em 2022. Essa alternativa tem que ser começada, que ser criada agora. Não é uma coisa que, ah, quando tiver quatro meses de eleição, a gente vai criar no improviso. Não vai dar para fazer isso. A criação tem que ser agora. Se a gente tiver essas quatro coisas, e se nós obtivermos sucesso nestas quatro coisas, eu acho que esse temor que muita gente tem de que se Bolsonaro cair, de se o governo for uma merda, se querer entrar numa derrocada a esquerda volta, talvez não aconteça. Entendeu? Mas se essas quatro coisas não forem feitas, para mim, vai acontecer. E aí a consequência vai ser muito dura, muito dramática, porque o que é que vai acabar é, é, se dando? Como é que vai ser a configuração das coisas? Vai haver uma divisão muito acentuada, que já existe, entre os apoiadores do Bolsonaro e aqueles que são contra o Bolsonaro. Essa divisão ela vai se transformar numa responsabilização mútua dos apoiadores do Bolsonaro contra as pessoas que criticaram o presidente porque vão dizer, olha, a esquerda voltou porque vocês destruíram o governo, porque vocês fizeram quantas críticas e o Bolsonaro caiu, ele não conseguiu se reeleger, ele foi impeachment, a esquerda voltou por isso, a culpa é de vocês. E as outras pessoas, não, a culpa é do presidente que é um incompetente, que é um idiota, que é um corrupto, de uma família de bosta e a culpa é de vocês. E essa, essa disputa ela vai prosseguir para além da derrocada eleitoral da direita, e isso é muito ruim, porque ela prosseguirá num contexto em que os nossos governantes não estarão do nosso lado. Então, esse para mim é o dilema, esse para mim é o dilema. A questão da crítica do Bolsonaro, isso para mim já tá dado, isso, isso tá sabe, garantido aqui. O que precisa são essas três outras opções, voltar às pautas, a guerra cultural contra a esquerda, Duas coisas que não estão hoje no debate, não estão no foco do debate. E a terceira, uma iniciativa eleitoral viável, razoável, com projeto, com discussão da sociedade civil, com participação da sociedade, dos movimentos, das instituições de direita, para configurar essa iniciativa para 2022. Tendo essas quatro coisas, aí a gente está num, num cenário mais aliviado.
0: Ricardo, você me deu uma ideia maravilhosa. Prestem atenção, eu quero saber se vocês gostam da ideia aqui no chat, tá? Acho que o Paco Inbelli hoje tem legitimidade total no processo para cumprir esse papel. E se nós organizássemos daqui até pelo menos 2021, final de 2021, prévias no campo da direita? Como oh, seria? Oh, maravilhoso!
1: Muito bom! Muito Vamos chamar
0: Janaína Pascoal, ex-ministro Sérgio Moro, Ronaldo Caiado, Mandetta todos os nomes legítimos e capazes de concorrer à presidência pública e ganhar. Vamos marcar um ciclo de palestras e debates entre eles, cada um apresentando uma proposta, nos colocando, olha, o que ganhar, nós apoiaremos. Quem de vocês ganhar, nós apoiaremos. E vamos rodar o Brasil com vocês palestrando juntos em eventos gigantes que vocês seriam capazes de levar, debatendo, discordando, concordando, apresentando teses econômicas, teses políticas, modelos de governabilidade, modelos de relação com o parlamento, como seria o combate à corrupção. O Unibeli tem toda a condição de fazer isso. Temos sedes no Brasil inteiro. E eu acho que a gente poderia ajudar a construção dessas prévias, trazendo esses nomes, tornaria tudo isso palpável para as pessoas. as pessoas vão dizer, pô, eu sou mais Janaína, mas eu sei que se, se o pessoal topar que é o mandeta, eu vou de mandeta. Pô, se o pessoal fechou que é Moro, vamos de Moro. Isso construiu uma legitimidade e um processo tão maduro que aí sim nós construiríamos o espírito de um partido republicano aqui no Brasil. Perfeito, e eu tenho certeza, perfeito, assim, perfeito, perfeito. eu tenho certeza que nós conseguimos fazer isso. E se vocês no chat curtirem, mandarem aplauso aí e tal, eu me disponibilizo a entrar em contato com os quatro pra gente começar a construir isso já, tá? Esse insight que você deu agora, eu puta que pariu, veio agora na cabeça. A gente fazer igual acontece nos Estados Unidos, prévias... Vamos começar a rodar, vamos começar a construir essa alternativa já. Eu sei que no final da prévia, quando fechar quem for, se ele tiver o apoio dos, dos outros três, fora todos os outros agentes no processo, o amadurecimento dessa discussão, a mídia que tudo isso tira, esse cara já chega na eleição, no segundo turno, sem precisar nem gastar dinheiro. Sem precisar nem gastar dinheiro. O
1: que, que vocês acham? Eu, eu achei, Caraca, assim, das, das últimas... As últimas coisas que eu ouvi em termos de ideias vindas de qualquer pessoa do MBL, essa é, foi disparadamente a melhor. Essa ideia é brilhante. Eu não sei exatamente como isso seria feito, mas a, a noção que você desenhou é, é perfeita. E teria logo, assim, teria uma consequência direta, veja só, teria uma consequência direta sobre este eleitorado do Bolsonaro que ainda está cativo. Por quê? Essas pessoas que apoiam o Bolsonaro, temendo que a esquerda volte elas estariam de olho nesse debate. E ao estar de olho nesse, nesse debate elas iam também querer tomar posição em relação aos candidatos que estão disputando. E elas próprias se engajam, acabariam se engajando com algum deles, como alternativa ao Bolsonaro. Às vezes, não, agora tem uma alternativa, é fulano de tal. Gostei do que ele falou, ele defende, sei lá, a pauta armamentista, combate à anticorrupção, ele vai fazer desse jeito, o projeto dele é assim, tem início, meio e fim. Temos uma alter... eu, eu tenho uma alternativa para 2022, eu não preciso ficar refém do Bolsonaro. Então, assim, isso é um efeito direto. Acho que a ideia é muito boa. Faz com que o nosso campo fique em evidência até lá, sem necessariamente passar é, pela exclusividade da crítica a Bolsonaro, porque é o que acaba acontecendo. Quer dizer, o nosso campo está em evidência, ele está crescendo e tal, mas muito ancorado na exclusividade da crítica a Bolsonaro. Então você tem a crítica a Bolsonaro, mas você acrescenta uma outra coisa que é o debate. E num debate dessa natureza... Todas as pautas serão discutidas. Todas. Todas. Porque e, as pautas discutidas elas vão desde o campo moral das pautas de costume até a pauta armamentista, passando por, por liberalismo, passando por reforma do Estado, passando por reforma econômica. Tudo vai ser discutido. Tudo vai ser discutido, sobretudo porque os candidatos vão querer tocar em várias pautas que contemplem nichos eleitorais diferentes. Então, sim, é uma ideia... Brilhante, brilhante, maravilhosa. Só para mim mesmo. assim, só precisa pensar como se, será feito.
0: Olha, Mas a ideia coisa, em si já
1: já com toda que
0: Entrar em contato com os quatro, delimitar quem é o campo, por exemplo, ó, a moeda pode vir que ele participa, vem participar do Claro, campo, vem junto.
1: Todo entendeu? mundo que tem assim projeto presidencial, mesmo assim sério, pessoa robusta e tal, participa. A moeda que apoiar, ele vem, ele quer estar.
0: Claro. É, o problema é assim, Apoia, você seria o nome dessa frente. A ideia é congregar diversas formadores de opinião, diversas forças. E, pô, vamos estar junto no final do processo? Não sei. O caso do momento eu não sei se ele toparia. Os demais, tá? O, 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 por exemplo, vamos supor que o Sérgio Moro, se ele concorre, eventualmente, vamos supor que o Mandetta está mais forte que ele lá, eles vão ter que se compor no processo. Bolsonaro já tem a máquina, ele já vai ser um player grande o suficiente para ter seus 15%, pelo menos, para uma eleição. Mesma coisa, eu posso dizer o PT, que vai ter pelo menos seus 20% no primeiro turno. Tá? Então, hum. o, 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 o haveria necessariamente que todo mundo convergisse numa, numa força que fosse capaz de ir para no turno e que participasse dessas discussões, e seria incrível. Sabe por que isso incrível? A, aí dos pontos que você listou, a, a ideia de que no, o candidato já chegaria na campanha capaz de discutir o que ele defende. E a campanha, uhum. e o discurso de campanha não é um ser mero marketing, ele contrata o marqueteiro que monta o plano de governo dele. Olha, exatamente, eu fiz aqui um, fiz aqui um, um, um media training e tal, você vai falar que você gosta de pobre e tal, ó, você gosta de pobre, você vai dar dinheiro para pobre. Aí, que campanha eleitoral virou isso? Aí toca o um jingle, o cara dança, beija umas crianças. Não, o cara faz essa construção prévia. Gente do céu, olha só, quem tá nos assistindo aqui, por exemplo, não tá tendo prévia no Partido Republicano, porque o Partido Republicano está correndo. Tá tendo no Democrata. E os debates no Partido Democrata então, inca... Estavam, né, que agora é o Joe Biden, mas estavam é. encarniçados, o bicho estava hum. pegando, e teses muito diferentes, e debates sérios entre eles, isso é fundamental de acontecer. Então, ó, eu vou até fazer um teste aqui, digite um, se você gostaria que o candidato fosse Sérgio Moro, dois Janaína Pascoal, três Mandetta e quatro Caiado, vamos ver qual dos quatro você gostaria que fosse, tá? Outro ponto é, é, eu, vou, eu infelizmente vou mudar assim, Isso aqui foi um negócio legal, já, já anotei aqui pra gente trabalhar depois Não, anote mesmo maravilha, E assim, maravilha.
1: o pessoal do, 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 do chat surtou A galera surtou, tá? você é um iluminado Que você viu a verdade E realmente, um grande insight
0: eu vou, eu vou cuidar pessoalmente disso eu Vou fazer um post no Twitter, eu vou convocar publicamente isso aí Eu vou na imprensa, por favor, escrever um artigo sobre isso me Boa, bote bom. nesse
1: caminho aí pode, que, que, pode. Eu, que eu tô animado, isso aí
0: me deixou muito animado. Muito, uma puta ideia, e assim, isso vai dar vigor, vai dar energia pra uma direita que tá cabisbaixa. Nós não dependemos deste vagabundo do Bolsonaro. O Bolsonaro não quer que a gente faça isso, que a gente discute os temas, que a gente debata, que a gente traga pessoas. Ele quer que a te... Não, 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 todo mundo ladrão e traidor, tá? Só eu, tá? Direita sou eu, não obstante, eu tô aliado com o PT, tá? É isso que e... ele quer
1: e olha só, tem uma outra consequência que eu me lembrei quando você falou do Amoedo ah, não sei se o Amoedo vai querer participar porque se isso que a gente fizer for grande ficar uma coisa muito grande os candidatos vão querer participar, e tem um detalhe aqueles que não participarem vão perder legitimidade no processo porque eles vão estar de fora. Então a gente tem que fazer a coisa de tal maneira que chegue um ponto que haja um deadline para o candidato decidir se ele vai participar dessa prévia ou não. E a partir desse momento, o candidato que entrou naquilo ali, ele tem a legitimidade porque ele participou de uma prévia da direita, que não é partidária, não é formal, mas que todo mundo vai estar acompanhando. Então o cara que ficou de fora, o eleitorado vai dizer olha, você ficou de fora, você não debateu, você não apresentou...
0: E é muito interessante, por exemplo, isso não precisa ser esse tipo do MBL. O antagonista pode promover debates, a gente pode chamar vários atores para participar do processo legítimos. Tá? E aí fica muito feio pro cara. Não, 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 vou participar. Ah, não vai. Bonitão. Então beleza, vai aparecer lá na frente que ainda tá com forma de oportunista. Tá? Isso é uma forma de realmente melhorar o modelo, o sistema político brasileiro. É uma forma, inclusive, de gerar cidadania. O cara vai lá no Acre debater sobre fronteira. O cara vai lá no Mato Grosso debater sobre. Porque você vai ter os temas estaduais que vão bater na cara ali de cada um. O cara, quando for debater na Paraíba, ele vai ter que debater questões de inclusão de pessoas que estão no sertão, que estão precisando de melhores reais, levar uma economia desenvolvida para lá. Como fazer isso? Quando ele for por exemplo, no Rio Grande do Sul, vai ter que falar sobre a violência na Zona Metropolitana de Porto Alegre. Se ele for para o Paraná, vai ter que trabalhar falar lá que os paranéis estão tudo no não é brincadeira Mas vocês entenderam o ponto. É, é, é central isso. Eu vou agora entrar com um outro tema aqui, pessoal, que é muito grave. Eu peço que vocês prestem bem atenção do que eu vou falar aqui, tá? Que tem a ver com gestão pública e tem a ver com esse apagão de liderança que nós temos. Coloca a imagem na tela, por favor, Vitor Couto. Vitor, por favor, aproxima mais a imagem que isso não está dando leitura para o nosso espectador. Vamos lá, pode aproximar mais, Mete tá? O zoom aí, aí. Tá. Esta aqui é a contagem oficial, tá? Dos mortos hoje, do ranking de mortos hoje por coronavírus, tá? O que vocês estão vendo agora é o Brasil em, em, ram, em rampa, subindo para ultrapassar a Inglaterra e ser o segundo país do mundo com o maior número de mortes. Isso que nós estamos com uma política de subnotificações tremenda, grotesca, tá? está tendo subnotificações a rodo. E nós já somos o, o terceiro colocado com subnotificação. Eu ouso dizer que quando essa questão das subnotificações for resolvida, nós estaremos próximos já dos Estados Unidos, infelizmente. O Brasil já... Esse número que está em Inglaterra na nossa frente é mero detalhe. O Brasil já é, sendo, sendo, sendo claro, sem ter bola de cristal, o Brasil já é o segundo país do mundo onde mais se morre de coronavírus. O nosso presidente da república, de forma muito irresponsável, diminuiu isso. Ele retirou o ministro qualificado como mandeta de lá, colocou esse outro simplesmente por inveja do cara, do cara discursar, fazer coletiva de imprensa. Não sabemos qual o plano do governo federal, estamos dependendo dos governos estaduais... E o, e o que mais me impressiona é que enquanto ele e seus filhos ficam numa guerra política sem fim, atacando os adversários, hoje foi na Joyce. E aqui eu não quero fazer defesa nenhuma da Joyce. Acha a Joyce uma oportunista de quinta categoria. Eu repito, acha a Joyce uma oportunista. Até o gado que tá aqui vai, vai gostar de ouvir isso. Mas o foco do presidente da república não é responder que ele tem uma mensagem de WhatsApp da, da uma deputada federal muito pouco relevante. Morreram quase 500 brasileiros hoje de coronavírus, e ele não soube dar condolências para esses caras. E não há um horizonte qualquer de enfrentamento, tirando o que os governadores estão mandando pra gente. Pessoal, isso é muito assustador. Muito assustador. 85% dos leitos em São Paulo, rede pública e privada, já ocupados. E estamos tendo agora uma disparada na ocupação desses leitos, acelerada pelos leitos do sistema público. Ou seja o pobre já está sofrendo mais que o rico. Já, ontem, e São Paulo, eu gosto de repetir, o estado de São Paulo liderando a aceleração disso, tá? É impressionante, Amazonas está colapsado já, e o estado de São Paulo acelerando o colapso. Quando colapsar esses números ainda não estouraram, não passaram de mil por dia tal, porque ainda não houve colapso. As mortes começam a acontecer em uma escala horrorosa, quando em certo momento você está com 100% de ocupação dos leitos, e aí as pessoas não têm mais acesso a equipamentos que permitam a sobrevivência delas. Aí começa a morrer em série. Aí você começa a ter que empilhar corpo. Você tem que ter caminhão refrigerador para pra, as pessoas. Tá? Eu volto a repetir, porque o psicopata do presidente da república falou que isso era uma gripezinha. Uma, gripe, uma gripezinha, tem histórico de atleta, é, pô? Gripezinha. E o problema está dado. Vamos começar a ver agora nossos irmãos, primos, tios, sofrendo desse flagelo eu tô com medo pela minha mãe, eu tô com medo pelo meu pai, de verdade, eu, eu, minha, mãe, minha mãe tem histórico de câncer, minha mãe se pega, ela tem uma resistência mais fraca que meu pai, a chance da minha mãe morrer é grande, eu falo isso pra elas, às vezes eles não acreditam, a mãe do Fernando Holliday tem problemas respiratórios, a chance da mãe do Fernando Holliday, caso, caso pegue esse vírus maldito, morrer é real, é enorme, você tem, você tem uma tia idosa também, Ricardo, nós estamos falando da sobrevivência dos nossos familiares, a gente não tá brincando aqui, o presidente da República é incapaz de mostrar sequer empatia por essas pessoas que estão morrendo. Fernando Holliday.
2: É, eu, eu acho, assim essa é a parte mais deprimente de tudo, sabe? No meio da pandemia, isso eu já percebi na sexta-feira, né? quando o presidente foi dar a coletiva de imprensa. No meio da pandemia, a gente lá atrás ainda estava com cerca de 300 e poucos mortos né, na, nas últimas 24 horas. Hoje esse número ultrapassou. E lá a preocupação do presidente não era se o ministro da Saúde estava desenvolvendo estratégias ou estava se reunindo com secretários estaduais de saúde, porque ele não tinha se reunido ainda com secretários de saúde, para traçar estratégias para ver como vai combater o vírus. A preocupação dele era se o ministro da Saúde ia estar atrás dele no pronunciamento porque o Moro tinha saído do governo. Tenha santa paciência. E agora, você tem um recorde de mortes e você tem um presidente que não sabe falar. Esse presidente não sabe falar. As pessoas estão morrendo e ele não tem a capacidade de chegar na frente de uma câmera e dizer para essas famílias que estão tendo seus parentes mortos que ele sente muito. Vocês têm noção do que é isso? O gado aí que está assistindo a gente aí pe pe pelo chat, vocês têm noção do que é isso? Nós temos um presidente incapaz de passar segurança para os brasileiros e dizer para eles que ele sente muito pela morte das pessoas no meio de uma pandemia. E ele não tem essa capacidade, primeiro, por conta da sua burrice, mas segundo, porque ele também é responsável por espalhar notícias falsas envolvendo o vírus. Ele não tem coragem de chegar na câmera e dizer que sente muito pela morte dessas pessoas? Porque semanas atrás ele teve a cara de pau de ir na imprensa dizer que ia morrer gente mesmo. Essa é a atitude do presidente da república. Um inútil, um incompetente, que não sabe o que faz no meio da pandemia e está mais preocupado com a sua própria imagem. A demissão do Mandetta não teve absolutamente nada a ver com as estratégias de combate ao coronavírus. A demissão do Mandetta foi simplesmente o Bolsonaro preocupado com a sua imagem, porque o ministro da Saúde aparecia mais do que o presidente da República. E a incapacidade dele de falar com o público que agora está perdendo seus parentes tem a ver com a sua incapacidade de ser honesto com as pessoas que o elegeu porque ele não tem a decência de chegar para essas pessoas e dizer que ele não sabe, não sabe o que está fazendo. Não sabe o que o ministro da saúde está fazendo. O que ele sabe é que o Ministério da Saúde ficou uma bagunça, porque ele resolveu demitir um ministro competente no meio de uma epidemia. Assim, é, é muito triste e preocupa, preocupa porque, como o Renan já disse, nós também temos os nossos familiares é, 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 que podem sair prejudicados, que podem até morrer no meio dessa pandemia. A minha mãe trabalhou a vida inteira em um hospital público, ela foi auxiliar de limpeza no, no hospital universitário ali da USP, e por conta dos produtos químicos que ela usava todo dia, ela adquiriu diversos problemas respiratórios, asma, bronquite, e além disso, ela tem problemas cardíacos, problemas na, na, na coronária e tudo mais. Então, assim... Se a minha mãe pega um vírus desse, a chance dela sobreviver é baixíssima, além da idade avançada, né? que ela já tem quase 70 anos de idade. Então, não é um problema distante da nossa realidade. Não é como se a gente estivesse aqui falando em números frios, ah, morreram 400, morreram 500 pessoas. Nós estamos falando de pessoas que estão dentro das mesmas casas que nós. Pessoas que nos criaram, pessoas que conviveram com a gente e que agora correm esse tipo de risco. Mas pior do que isso, porque além de, de nós estarmos sob o risco da contaminação, nós também temos no um meio de uma crise de confiança. Porque a gente, no meio da pandemia, muitos brasileiros descobriram que o presidente, que parecia honesto, é na verdade um picareta, e o presidente que se colocava como alguém que tem uma equipe competente não sabe o que está fazendo. Ele é incapaz de falar, ele é incapaz de coordenar, e ele é incapaz de ser honesto consigo mesmo e com o público. Eu acho que assim, é, é, um, é um desastre completo. E pior, é, o pior ainda não chegou. O Estado de São Paulo, apesar da quarentena, ainda está liderando a, a, esse número de mortos. A expectativa é que a partir do dia 11 de maio a gente comece a reabrir os comércios gradativamente. Se isso realmente acontecer, mesmo que gradativamente, as chances da gente ter uma explosão de números nessa abertura é perigosíssima isso sem falar nos outros estados que já se, já, já se adiantaram abrindo né? porque você tem ali em Santa Catarina o comércio já abrindo praticamente você teve uma explosão de público no shopping em aglomerações enormes em alguns estados do, do Nordeste, no Sul da Bahia onde também mora boa parte da minha família já está se considerando a possibilidade de lockdown que aí é fechar mesmo porque o número de casos começou a, 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 a explodir. E o pior é que quando. É, o pior vai ser quando esses casos começarem a explodir, nas cidades que têm ali até 25 mil, até 50 mil, até 100 mil habitantes, porque nessas cidades menores você não tem uma UTI equipada. Você não tem hospitais capazes, a, a, com respiradores, para atender essas pessoas. E o que, que vai acontecer? Essas pessoas vão começar a ir para os grandes centros urbanos que já estão com as suas capacidades em 80%, 90% de ocupação. No, na capital do Rio de Janeiro já não tem praticamente. Os pacientes estão sendo mandados para a Volta Redonda, cerca de na km Hollander. da capital. Então, assim, a, as perspectivas são péssimas. E o presidente da República
0: continua achando que é uma gripezinha. Pessoal que, não, pessoal que conhece pouco sobre, sobre SUS, sistema, ouçam isso. Presta atenção, chama seu familiar para ouvir o que eu vou falar agora, que vai na linha do que o Fernando Holliday falou, para vocês entenderem o tamanho do problema. Tá? O sistema SUS, ele opera numa seguinte linha, você tem um atendimento básico nos municípios, especialmente nos municípios do Oeste, tem as unidades de pronto atendimento, e quando você precisa fazer um tratamento, você precisa fazer um exame mais, que de, demanda de uma tomografia, tal, você vai para as cidades maiores, aí você vai ter hospitais maiores, centros maiores e tal, e aí você tem nas grandes capitais, ou cidades onde você tem hospitais especializados, por exemplo, você tem Barreto, que é um hospital de câncer muito famoso, tal, você vai ter ali unidades voltadas, aí sim, para atender coisas mais graves, entendeu? Ou seja, há uma divisão entre municípios, tamanhos de município, e tudo isso funcionando dentro dos estados, ok? O que eu quero dizer é o seguinte, conforme isso vai crescendo, tudo não fala, ah não, mas em São Paulo ainda não colapsou. O problema em São Paulo não colapsar é que daqui a pouco, vou, só, vou colocar aqui para vocês, Mogi das Cruzes colapsa. Daqui a pouco, uh, Itapeva colapsa. Daqui a pouco Itupeva colapsa. Daqui a pouco Imbu colapsa. E quando essas cidades colapsarem, vai todo mundo para São Paulo, e o colapso de São Paulo é assim, ó, tum, vai ser uma explosão gigantesca. As pessoas vão para os grandes centros onde tem essas centrais de atendimento. Então, isso vai se exponencializar. É horroroso o que a gente está descrevendo aqui. Isso aqui é horroroso. E vamos ter outro problema também, que aí é o um problema que eu vou linkar aqui com o tal do Estado de City, que o Bolsonaro falava que é quando as pessoas começarem a querer cruzar as barreiras estaduais e os governadores provavelmente vão fechar as barreiras estaduais. Tá? Você vai pegar um estado que se preparou melhor, como São Paulo, ele vai fechar provavelmente a barreira para o pessoal do Rio de Janeiro. Paraná, que tem mais leitos, também com São Paulo. Isso pode ser que comece a acontecer por desespero, por os estados não terem condições de atender a essas demandas. Isso porque eles vão estar atendendo as demandas próprias que já vão estar colapsadas, tá? Temos um problema grande aí. Grande a, a, a ser colocado. Que isso vai ser ainda o desdobramento do drama do coronavírus, tá? O pessoal citou diadema, citou... Outra... Vai, infelizmente, ser assim. Teremos problemas federativos, tá? E em vez de termos agora um presidente que é líder, sereno, ponderado, pronto, fala, vamos chamar os governadores, como a gente vai resolver essa bucha aqui, Tá? como é que a gente vai fazer? Pô, eventualmente colapso a Baixada Fluminense, e nós vimos, quem esteve no congresso online do MBL sabe que o Wilson Witzel, ele falou do provável colapso nas próximas semanas da Baixada Fluminense, que é a região que é um barril de pólvora social, a Baixada Fluminense tem miliciano, tem traficante, tem periferia da Cumpal, um péssimo sistema de saúde, hiperpopuloso, a Baixada Fluminense é um barril de pólvora prestes a explodir, como é que vai ser? Será que vai dividir isso com o Espírito Santo e com São Paulo? Como isso vai operar? Ninguém tem ideia. Ninguém tem ideia. O presidente da república podia estar articulando essas forças. Ele quer, demi, ele quer fazer impeachment do governador do Rio de São Paulo. Ele organiza a carreata contra os caras. Meu irmão, o, 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 o capeta está solto e, a, e o presidente está falando assim, vem, abraça o capeta é, vamos lá, vamos lá. Porque ele quer o caos. Tá? É... é... Eu queria, é, é, eu queria começar a gente responder as perguntas, não sei se vocês concordam porque o que eu acabei de escrever Sim, aqui é, é, bom. é o inferno é. na terra tem muita gente achando tipo aquela, o Arthur até gravou um vídeo sobre aquela Gabriela Pugliese, né que ai ah, não, estamos aqui nos descobrindo aqui na quarentena eu estou descobrindo meus sentimentos interiores nossa, o mundo a gaivota que eu vi, o sol meu irmão vai dar merda vamos ter problema sério Vamos ter um problema sério à frente e nós temos, eu volto a repetir, o um presidente da república pronto. Pronto para ver no caos a possibilidade de gerar e concentrar poder. Tá? Quer comentar, Ricardo, e a gente vai para os pimbas?
2: Não, vamos logo para o pimba. Deixa eu só, só fazer uma propagandinha aqui, aproveitando que nós estamos no pico da audiência... Pessoal, por favor, quando acabar a live aqui, dê um pulinho lá no, no meu canal, youtube.com.br Fernando Holiday MBL, tudo junto, youtube.com.br Fernando Holiday MBL, que amanhã vai começar a ter vídeo fresquinho todos os dias pra vocês.
1: Sério? Todo, e, dia? todo ah, dia? Ah, isso eu quero ver. Isso Sem eu quero exceção. ver. Vou até assistir todos os dias. Pode no <risos> seu ou no MBL também.
2: Não, não, eu não, você. já tá
1: exigindo eu demais, estou... né? é devagar.
2: Não, não. Assim, Eu devagar. eu não vou gravar pro MBL todo dia, mas vou gravar com mais frequência. Mas todo dia, sem falta, assim, <risos> com certeza, no meu canal. Eu tô falando. Vamos lá, youtube.com.br Fernando Bom, você
1: é, fa... é pra fazer propaganda, já vou fazer logo propaganda também. Me siga aí no Twitter, arroba Ricardo MBL.
0: Bom, vou começar a ler aqui os Pimbas, hein, pessoal? Bora. ó, Sejam generosos Pimbas, começou mês novo, vai, quer dizer, vai começar maio agora, mês novo, e nós teremos salário para pagar, e a gente quer manter a meta nossa de continuar pagando integralmente os salários dos nossos meninos.
1: E se tiver essas prévias, vai ter que levantar um,
0: uma grana boa para doação aí, né? Sim. É um negócio que custa. Sim. Vamos lá, pessoal. O pai do seu neném mandou 10 reais e disse: Vocês estão derretendo seus surfadores de onda. Bol, Bolsonaro não vai esquecer. Pois é.
1: <risos> Picos
0: de audiência diariamente, mas estamos numa pior. Tá? Tony mandou 2 reais e disse: Foragado, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro. É, bolso, é isso mesmo. <risos> Vinícius Candiani mandou 5 reais disse, rolando o Congresso Profissional do Futuro para ajudar na pós-crise. É gratuito e online. Se puder divulgar, pessoal. Congresso profissional do futuro. Felipe Cinema mandou 2 reais, disse. Num vídeo Bolsonaro falou que não leu que assina. Vocês viram isso? Que? Ele disse. Não, ele não. não falou isso. Falou, eu vi, não, eu, vi eu vi, eu vi, ele falou. Meu é muito louco, tem um parágrafo 2, aí você não vai ficar nem daquilo, pô. <risos> é muito bom, mano. O
1: presidente é muito
0: bom. Lucas Merreiro mandou 10 reais e disse, vim de novo para anunciar o programa que começou essa semana. Café com MBL, de segunda a sexta, às 9 da manhã, no canal do YouTube do MBL News. Amanhã bom, tem Rubinho bom. de convidado. Pronto, podem voltar à programação. Pois é, tem o, se inscrevam agora no canal do MBL News, tá? Vamos lá, porque amanhã de manhã tem live e vai ter tipo o News com a geração nova. Só molecada então, o Merreira é inteligentíssimo. Vai que vai. DM mandou 5SG. É é? é é <risos> entrevista foda com o José Guilherme Merquior, Renan.
1: Como é que é? Merquior morreu. Isso é impossível. é Sobre Merquior, não? Não,
0: não. Entrevista foda com o José Guilherme
1: Então Ou é entrevista antiga ou é fake. Porque assim, ele morreu não, já há muitos não, anos. Não, ali. não, não,
0: não, não, não ele falou, abre aspas, Bolsonaro não se elegeria sem a guerra cultural, mas não consegue governar na verdade você está falando que a entrevista com José César Castro Rocha, ah, professor sim. que cuida <risos> da obra do Merchior na E-Realizações é. ah. Edu Luna mandou cinco reais e disse Holiday, você tinha que ser mais midiático tipo Milo e Anopoulos ou acham seu estilo muito tóxico faz uns dreads, sei lá, forte abraço NBL está
1: pensando <risos> faz uns dreads muito bom
0: não, não, é. o Ro Vai,
2: manda.
0: Não, é que o, o Ianopoulos,
2: quem que é? Aquele, é o viadão lá, não? É,
1: a bicha, bicha ah, perigosa, ah, The Dendros. Não, <risos>
0: aí eu acho meio exagerado, acho que é demais. Não, mas o lá é o seguinte, o Holiday, vocês viram aqui no programa, tá? Eu vou até fazer uma pergunta. Quem vocês acham que, que discurso é melhor? Fernando Holiday, Kim Kataguiri ah, ou Arthur Duval? Um, ah, Fernando, dois, Kim Sei. e três, Arthur, tá? Eu quero Fácil. que vocês sejam honestos. O Fernando Horden, assim, eu já dou meu voto. Meu voto é sempre foi. Só que o Horden é tipo o Gohan no Dragon Ball. Quem assistiu Dragon Ball sabe. Ele tem um potencial de poder gigante, mas não fica utilizando. É, esse é o Horden. Já cansei, eu tô cinco anos falando isso, eu não aguento mais. E tipo, virei um fala barato. Eu não vou adiantar falar. Tá? Ó,
1: oh, mas o Kim Kataguiri tem os seus representantes aqui, viu? Então as oh, pessoas Ah, tem falam, umas Kim falou que é o Kim. Ali, é, mas eu não, não acho que o Kim discurso é melhor do que o Holiday não.
0: Não, mas tá não. bem... não.
1: Debater... Não, não. O Holiday é discurso melhor. Debater o Kim debate melhor. O Kim é o melhor debatedor do MBL. Agora, como orador, é o Holiday
0: é, ah, que O pessoal tá sendo, tipo, gente boa e tá botando um, dois e três. Para! É pra escolher, né? <risos> É, Everton Corrêa mandou R$50,00. Muito obrigado. A Kombi está abastecida. Renan, uma dica para as lives da Kombi. Chame o diplomata Paulo Roberto de Almeida, demitido pelo Ernesto Araújo. Excelente acho, que conversa, dica. acho que a conversa sobre relações internacionais pode ser bem produtiva. Parabéns, André. Bora? Oh, você sabe quem eu fechei para fazer o MBL News à tarde? Quinta-feira? Ah. O Sandro, aquele que fez o personagem de Tropa de Elite. Que já foi bolsonarista, Sandro Rocha. Ô, oh, oh, rapaz! Ele é Olha só, o ex-bolsominho tá detonando o gado lá e vai estará conosco quinta-feira à tarde, tá? Vou combinar com ele hoje. Ô, oh, louco! Olha, Holiday, aqui na votação você ganhou. Ô, oh, louco. Mas eu acho que teve muito um 2-3 também. Um 2-3. Eu amo vocês. Para, <risos> para! Olha, o Arthur é o melhor pra falar em vídeo. Fato. Indiscutível. O Kim é o melhor debatedor. E o Holiday é o melhor orador. São três coisas diferentes.
1: Per perfeitamente. Exatamente isso.
0: O Anderle Mastelho mandou R$10 e disse Holiday, falando, falando putão assim, até me deixa politicamente excitado. Ó! <risos> <risos> Muito bom. Uh, Matheus Bernardo Melo Franco mandou 10 e disse Eu era gado e não sabia. Ainda tinha alguma esperança no governo Bolsonaro. Mas depois da saída do Mandetta e Moro, para mim e para muitos, é. esse governo acabou.
2: Você já, já era. É o fim, the end.
0: É, é, é complicado explicar para esse pessoas. Tipo assim, o governo acabou ele fala, mas como acabou ele ainda é o presidente? Pessoal, <risos> o, que, o que o fez ser presidente imaginário, foram destruídos. Então ele é, de novo, como diz o Ricardo, ele voltou a ser um signo vazio. É. Então quando ele, a, a, eles pedem para as pessoas idolatrar ele, é tipo assim: ido, ame o Bolsonaro e o Brasil. É uma coisa muito, muito vazia, não tem, não tem, não tem função hum. mais. Daniel Henrique Prestes mandou 5 reais e disse, tenho receio de ocorrer um novo motim feito por classes com acesso a armas ligadas ao bolsonarismo. Vide motim no Ceará e greve dos caminhoneiros. Belo ponto, quem quer comentar? Eu posso comentar se quiserem.
1: Comente, assim, eu sou cético em relação a isso. Não, não, acho, não acho que aconteceria, não acho que eles organizariam um motim, não vejo poderia haver, sim alguma coisa da polícia orquestrada aí poderia haver mas um motim assim porque para impedir a queda do Bolsonaro ou para perseguir os opositores
0: ou algo desse tipo isso não, não imagina É, acho muito difícil também. Olha, eu vou eu recebi uma notícia, vou pedir pro Couto, ele já tá com a notícia de colocar no ar. Não é brincadeira, eu não vou não dá.
2: O quê? O que que não é? Não dá.
0: É, lembra que eu falei que o Bolsonaro simplesmente não soltou uma palavra sequer, uma palavra sequer, com relação aos, aos brasileiros mortos, aos 4420 brasileiros mortos, oficialmente. Porque extra oficialmente morreu muito mais de coronavírus. Pois o Bolsonaro se pronunciou. E antes de eu falar, eu vou pedir para o Couto colocar na tela o que disse o presidente da República. E daí? Lamento... Quer que eu faça o quê?
2: Meu Deus. Meu Deus.
0: Nossa. Cara. 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 Isso aqui é uma loucura o que esse cara falou. O, o, o que esse cara falou. Não, assim, não,
2: não tem nem o que... Eu sei lá. Eu,
0: eu, ah. Eu, eu, eu não sei eu, eu não sei o que falar eu, eu, eu tô em choque e daí? e daí?
1: <risos> lamento, é. quer que eu faço o que? Oh, quer que eu enterre o pessoal? morreu, morreu, antes ele do que eu é a vida
2: não sou coveiro <risos> é uma doce. Puta que pariu, Deus. realmente
1: Deus. é foda E o que, eu, o que eu vejo é o seguinte, ele fica com raiva Porque ele sabe que os jornalistas estão fazendo a pergunta para pressioná-lo Só que ele é tão grotesco e burro Que ele não segura a raiva dele Dá uma resposta, né? lamento pelas mortes, vamos lutar e tal E ponto e segue não, ele chega mesmo e responde, ah, o que, que vocês querem? Ficar aí me perguntando, ah, morreu? Não, é, morreu, é a vida, acontece. Realmente, obrigado.
0: Eu, eu, eu tô, eu tô em choque. Eu, eu tô, eu tô ainda, eu tô, caiu a minha pressão. Eu, sério, eu caio a minha pressão. Eu não tô. Eu tô em choque com o que eu acabei de ver. De verdade. Eu não acredito que o presidente da República falou. E daí eu. Quer que eu faça, que eu faça o quê? Eu falo, eu sou o presidente da República. Você quer que eu, que eu faço o quê, né, cara? Faz um vídeo, faz uma live. Faz uma live e xinga, sei lá, o Mandeta de novo. Que é isso que você sabe fazer. Eu, eu não sei o que eu vou falar. Sobe uma hashtag. Sobe uma hashtag xingando o um coronavírus. Coronavírus é gay.
1: Não, porque aí incomoda o Carlos.
0: Eu tô. Eu tô. Eu tô atônito, velho. Eu tô atônito. Eu tô atônito. Caralho, velho.
2: Tá porra! Caramba. Veio um pimba muito grande. Caramba!
1: Meu Deus do céu!
0: Eu tô, eu tô, cara. Eu. Eu juro pra vocês, me vê uma parada, cara. Que Como é que o cara é faz uma aí? coisa de, de, dessas?
1: É, não, mas é isso que eu te expliquei, pô. Ele viu o jornalista perguntando, ele achou que era pressão, ele deu a resposta atravessada. É isso. Ele pensa assim, em termos de. <risos> tipo. Pergunta e resposta, discussão de mesa de bar. É, é essa, é esse é o nível de.
0: É... Nossa, velho. Sério mesmo, sério mesmo. Assim, ó, minha mão ficou, até, ficou molhada. Eu, eu, eu vi isso e falei, não é verdade. Não é verdade. Eu tô. Eu tô atônito. É isso, assim, não, não há o que a gente comentar. Não há o que a gente comentar. O que esse cara está fazendo não tem, não tem um paralelo. É uma desumanização. Isso sim, ele não vê as pessoas que morrem como seres humanos. O problema é esse. Ele está tão preso no projeto político dele que, ao ser questionado por um jornalista, a resposta dele tem que ser necessariamente um ataque ao jornalista uma demonstração de que este problema, que isso é um problema, não o afeta. Este problema, ou seja, essas pessoas que morreram são um problema. Isso não é. Afetá-lo. Estão querendo atrapalhar ele? Que loucura é essa? Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu.
2: Meu Deus do céu. Vai pros pimba, homem. Eu tô tonto.
0: De Eu tô tonto. Vou voltar pro pimba aqui. Vamos lá. Uh... Caralho, mas tem bastante pimba, hein? Meu Deus, teve muito pimba.
1: Muito. Louco. Vamos lá. Vamos, vamos acelerar, vamos acelerar.
0: Então fala o seguinte: estão suspensos os pimbas, de agora, em dia de pimbas novos. Se for de 50 reais pra cima, a gente, a gente, a gente lê, tá? Então não mandem pimba se for mais de 50. O cara, o
1: cara mandou 379 aqui, pô. Eu vi. Mano, eu fiquei <risos> até, até assustado. Não sabia se ficar tão assustado com o Bolsonaro com o Pimba. Eu olhava o Pimba, eu olhava uhum. Bolsonaro.
0: O Alisson Kaiser mandou dois reais e disse nada. Luciana Luciano Lula do Gério Santos mandou dois reais e disse, obrigado, galera, por vocês serem sensatos. Quero saber qual o próximo passo para barrar o Ramagem. Ser uma Moro não é difícil, pois sou atacada direto no WhatsApp. Obrigado por defender o Moro. O é. Fernando fez a melhor defesa possível do ministro Sérgio Moro aqui.
2: Obrigado. Vamos lá.
0: É, é, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uh, o passo do
1: Ramagem é o um negócio do Rubinho, né? O Rubinho, o Rubinho entrou já entrou com, com ação. É. É
0: isso. Ramiro Viznek mandou 5 reais e não falou nada. Lincoln Pizeta mandou 20 e falou: além de burro, é corrupto. Foi a melhor análise que eu vi. Fernando Holliday, palmas pra você.
2: <risos> Valeu.
0: Lucas Ramos mandou 3.500 CLP. O que, que é um CLP? CLP Currency. CLP? Um... Peso chileno. Tá?
2: Ah, perfeito.
0: Tá? Ele mandou aqui vários CLPs pra gente. Parabéns ao Albério pela coerência. Vocês acham que o Moro chamou o Bolsonaro chamou o Moro para fazer isso? Não acho sobre isso.
1: Hum. Quando ele chamou, não havia problema. Flávio Bolsonaro apareceu, acabou tudo. Foi impressionante como aquele negócio foi um ponto de inflexão total no governo, né? A parada apareceu e o governo começou, entrou numa espiral de destruição total. Nossa.
0: Daniel Galina mandou R$7,90. Disse: Não é justo. Todos têm que ter apelidos. Abraços. Ah, tá. Só eu que estou de Liceu de da Vila Madalena. Roshi Kiji mandou R$500,00 é, japoneses. Deve uns R$25,00. Muito obrigado. Henrique Lopes de Souza mandou R$5,00. Disse: Grande Roll. Ana Paula de Oliveira mandou R$10,00. Não falou nada. Guilherme Roux, novo membro. Muito obrigado, Caducho. Felipe Sigli mandou R$10,00. Disse: Bolsonaro declarou que ele não leu o que assina, Absurdo. Sim, ele declarou. Mas isso não foi a pior parte do dia dele. José Neto mandou cinco dólares e disse um possível descontrole do corona pode ser a pá de cal do governo? Já foi a pá de cal. Mas... É.
1: São tantas pás de cal que não tem espaço para botar tanta cal.
0: Vamos lá. Guilherme Velsbach mandou 10 reais e disse Jordan Peterson, quando debatia com alguém, uma das suas bases é que o opositor não se sentisse idiota, besta. Quando alguém acredita muito em algo, ela tem que fazer uma força muito grande para mudar. Só um fato, é, o Jordan Peterson ele realmente ele era muito bacana, tal, papapita, papapá. É uma coisa quase socrática que ele fazia quando, quando ele, quando ele começava, especialmente com alunos opositores.
1: Ele mandou uma lista de quatro pingas.
0: Ah, o cara que mandou comprar. Um
1: é, caralho? que é pra ser lido. É, um texto inteiro. Então, deixa, deixa
0: eu marcar onde eu tô aqui. Eu tô no.
1: Eu, eu tô vendo, você quer que eu leia? Eu posso ler aqui que eu já tô vendo. Por favor. É, Guilherme Velsbar continuou. Medo de ser vista como idiota, taxada tá e ser marcada. Vários momentos ela sabe que está errado, mas mantém a posição por vergonha ou medo. Falo isso para fazer uma crítica sem mais intenções ao MBL. É, Ember está muito agressivo Com possíveis acordados Fica complicado, alguém que está entendendo o jogo agora Acertando as críticas, você está achado de gado Idiota, comparado no mesmo momento Que está frágil Entendo que os, reis que são agress... os reais minions que são agressivos Sejam respondidos na mesma moeda Mas a maioria é gente Que mais foi enganada Está confusa ainda Essas pessoas precisam sentir afago Bela crítica, e concordo com você Acho que é, é por aí mesmo viu?
0: Eu acho que tá certo. É que aqui, oh, normalmente, a gente tá numa, no calor do combate. E no calor do combate você tá enfrentando. Literalmente, a gente tá recebendo ataque de todos os lados. E aí você tá. tá é difícil. Fábio Marques, malu 10,90, disse: Bolsonaro renuncia. Difícil. Você leu já os do Guilherme Velsbach, né? Todos. Muito bom, viu, Guilherme? Muito obrigado. Luiz Carlos Salles, malu 10, 90, disse: Bolsonaro não é mito, é mitômano. Também.
2: <risos> Verdade.
0: Eduardo Jorge mandou dois reis e disse Holiday, poste seu discurso no seu canal. Eu acho que tem que postar, tá maravilhoso. Ah,
2: verdade, já pedi pro Al... pessoal cortar
0: Aline mandou dois reis e disse Chamem o Arthur nas lives. Mamãe falei, ele vai vir no velho essa semana. Marlon Lelis mandou dois reis e disse Se o Bolsonaro cair, qual a importância de oferecer logo uma opção à direita? Quer dizer que é cedo para pensar nisso, mas sabemos da astúcia da esquerda, que essa altura já esfrega as mãos. Lógico que a esquerda esfrega as mãos. O que a esquerda está fazendo são duas coisas. Quem? Só, hum. só matar o seu espaço. A esquerda ela quer tem duas a esquerda tem duas alas operando. Uma é uma esquerda minoritária, outra minoritária não é a esquerda das minorias. Até é, mas é a esquerda que hoje congrega PSOL, PSB, PDT, PC do B. É então, uma esquerda que quer construir um projeto para 2022 alternativo ao candidato do PT que ninguém sabe qual é. O outro é o PT. O PT que é a permanência do Bolsonaro lá para que ele possa trabalhar, ele liderando a oposição, e que não tenha uma alteração no polo opositor. Porque também no Brasil as coisas se dividem muito entre oposição e situação. Se alguém rouba do PT a liderança da oposição, e sejamos claros, o Mbele hoje é muito mais oposição ao Bolsonaro do que o PT, de verdade. É, você não consegue carregar essa bandeira. Já essa de esquerda, que está, vamos dizer, minoritária, ela quer o impeachment do Bolsonaro, que ela quer ganhar protagonismo no processo. Tá? Então você tem hoje uma, essa briga, essa disputa para isso. E é importante o campo da direita, que também está em oposição ao Bolsonaro, ter que construir suas lideranças para que possa aparecer lá, lá na frente da eleição de forma legítima.
1: É A importância basicamente é o seguinte, é preciso construir uma alternativa porque a, a, a direita já entrou no debate nacional e ela já assumiu o debate tendo um presidente muito incompetente. Se não houver alternativa, há duas consequências imediatas disso aí. Primeiro, ela vai ser caracterizada por ser incompetente, porque o Bolsonaro é de direita e é um incompetente. Segundo, as pessoas que estão voltadas para o debate nacional, e hoje todo mundo está voltado para o debate nacional, vão sentir uma espécie de niilismo sabe elas vão cair num descrédito, numa descrença, porque elas vão ver um governo de esquerda assumindo, provavelmente esse governo não vai dar causa para impeachment, não vai ter outro impeachment de esquerda, muito difícil isso acontecer, e elas vão se desengajar. Com o desengajamento, o que, que acontece? A direita morre, porque nós dependemos de engajamento, ainda dependemos quase que 100% de engajamento contínuo das pessoas, para tudo.
0: É, é, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ah, Sobre gerações, vamos lá. A nossa pode, tenho dúvidas, ver o Brasil virar primeiro mundo com 50, 60 anos? A de nossos pais não vai ver mais, infelizmente. O problema é que os critérios do que é ser primeiro mundo, eles vão variando de acordo com a evolução dos próprios pais do primeiro mundo, né? É, então, Dani Santos mandou dois reais e disse, Renan, a galera das igrejas apoia tudo do Bolsonaro de fato, o Bolsonaro ainda tem uma fortaleza nas igrejas. Mas também não é tão quanto a galera imagina, tá? porque o Bolsonaro também é muito repudiado nas classes mais populares. Então, o que você tem aí é muita gente evangélica mais popular que também não gosta do Bolsonaro. Marcos Maia mandou dois reis de derrerendo com o MBL. Abraço, tudo de bom. Obrigado. Júlio mandou diz: Renan, a crítica em relação ao, ao capitalismo mais cedo foi interessante. Qual a sua opinião sobre os brutalistas que nada fazem e muito reclamam? Eu, eu honestamente, nem manjo, nem sei o que é um brutalista. É, é o tipo que um eu um acho que é engraçado é o
1: nome, né? Tipo, brutalista. Os caras parecem uma menina brutalista. Pô, brutalista é o Isis. A um capa é fracolista. Para com isso.
0: Pessoal, tem gente botando hashtag lá, Adélio tinha razão? Parem. Parem Quem com isso. tinha razão?
1: Adélio.
0: Adélio tinha razão.
1: O Bolsonaro
0: é um merda, ele tem que ser combatido, mas não venham. Não venham com essa, pelo amor de Deus.
1: Até porque assim isso deslegitima toda a luta que a gente está fazendo, viu? Levantar essas coisas é bem ruim. Nem de brincadeira. Não faça mais a gente, Eu
0: acho até que é gente infiltrada. Tirem ali o. Inclusive bloqueia a palavra Adélio, porque pra mim é gado que vem aqui e ficar colocando isso pra tirar print. Renato Alves mandou 5 reais disse fake news não, da, da não necessidade de quarentena é tão trágico como aquele caso da pílula que curava o câncer, a fosforatronanina é uh, Alan James mandou dois S e disse, live tá cremosa demais, pra cima eu gosto de que uso o termo cremoso, eu uso cremoso, tá cremosidade
2: <risos> tá azeitado de,
0: de, tá azeitado Diego, Diego Leonardo Ribeiro mandou o disse: minha sogra disse que vai com o Bolsonaro até o fundo do posto, independente do que ele fizer. Triste, as pessoas mais de idade estão caindo nas fake news. Problema é. é... Ontem eu e o, o Rodner recebemos é. mensagens de WhatsApp na madrugada de uma senhora, né? Ah, é verdade. O, o, o ponto, Nossa. por
1: exemplo, se, se você a conhece, né, ela é sua tia, não fez? Porque ele falou? Tia? É sogra, sogra. Sogra, sogra, perdão. Procure saber dela, com isenção e sem pressioná-la, por que ela tem esse pensamento. Por quê? Pergunte. Mas por que você fica com o Bolsonaro? E ela vai lhe explicar. Provavelmente ela vai dizer o que eu estava falando antes. Ela vai dizer, de alguma maneira, vai cair na ideia de que não apoiar Bolsonaro é fazer com que a esquerda retorne. Eu acho que esse vínculo aí é que tem que ser dissolvido. Porque se ele for dissolvido, fica tranquilo, Bolsonaro é capítulo passado, vai adiante e a gente toca a vida.
0: Uh, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Próximo, Pumba, o Jeca Tatu mandou 10 reais e disse, isso é fundamental, Ricardo, a esquerda não pode voltar. Pois é, sei. Yuri Nogueira, um R$1,00, não falou nada, Luiz Gabriel mandou R$20,00 e disse, Renan, para um debate muito bom, convido o Sandro Rocha. Já falamos, convidamos. Conservador que respeita muito vocês e que pode surgir com uma parceria democrática excelente para a direita. Vi que combinaram com o Fábio Rappi mais cedo, vai ser épico. Aliás, é, para quinta-tarde, se vocês quiserem participar, vai ser uma live bem grande com o Sandro. E a gente combinou que vai ser ao mesmo tempo nos dois canais. Tanto no nosso quanto no dele.
1: Bacana. Top.
0: A Dini mandou 5 reais e disse, quais todos os possíveis ondas do impeachment do Bolsonaro? Se o Arthur participar, dou 100 reais em todas as lives. Chamem a, Gabriele, a Gabriela Priori. Se o Arthur o homem... participar das lives... Não, não fale. Quais são os possíveis ônus do impeachment do Bolsonaro? O que, que vocês entendem de ônus? O que, que pode vir de problema do impeachment do Bolsonaro?
1: Político? Ah, eu acho que o principal problema é a gente tentar o um impeachment e ele não ser feito. Né? Isso já por si só é um problema, porque é um fracasso, numa proposta. E considerando que ele seja e o Bolsonaro é, 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 saia do poder... Para mim, o ônus principal é essa divisão muito aguda que vai haver no nosso campo, com pessoas é, no chamando de traidor. Eu acho que a, a, a narrativa da traição, da facada nas costas, aí sim vai crescer muito, muito mais do que com a saída do Moura. E isso é ruim. E o segundo ônus é o Mourão não ser um bom presidente, que também é uma possibilidade, a não sabe.
2: É, eu, eu acho que além desse, desse ônus aí, tem um, um que é, digamos assim, natural de um processo de impeachment, né? porque o, o ideal mesmo, né? o, no mundo das ideias, assim é, o melhor era que o Bolsonaro renunciasse, porque o impeachment, por si só, é um processo longo, né que você precisa de depoimentos, e aí você analisa a prova, e aí o Congresso paralisa em torno daquilo, que é o efeito colateral do que a gente teve no governo Dilma. Eu acho que, é, esse é o ônus de um processo de impeachment, mas aí seria com o Bolsonaro e com qualquer
0: outro. Vamos lá, próximo Pimba. Uh, Tiago Feitosa mandou 5 Norte, disse, excelente ideia, Renan. Vamos fazer. Alexandre Machado mandou 5 reais e disse, a alternativa é a união com o Partido Novo desejar. já. A moeda era a melhor opção e não foi eleito por falta de união da direita. Rodrigo Streithorst, mandou 379, falou, Chora Gado, a MBL está de parabéns, fazendo excelente trabalho para a nossa pátria. Ótima ideia de realização de prévias para ativarmos o foco do Bolsonaro. Gosto muito. É isso. Muito obrigado. Olha, que pimbaralho. Obrigado mesmo. Senhor Pimbaralho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uh, João Pedro Tudesco, mandou 2 dólares, falou, Perfeito, mesmo esquema das primeiras americanas, sim. Uh, César Fonseca mandou dois anos disse, apoio 100% das prévias, maravilhoso. No do Luiz Simons mandou As questões das prévias não esbarram na lei eleitoral não caracteriza a pré-campanha?
1: Não. Será? Tem que ver, assim, com todos os detalhes. Tem que ver com todos os detalhes. Não,
2: não, não, não. A pré-campanha ela permite o sujeito falar de todas as suas ideias, dos seus planos para o Brasil, pode sair circulando e debatendo, desde que, claro, ele não, não diga vote em mim para presidente. É isso. É,
1: não. É porque eu lembro que o Flávio Rocha fez isso, né? A gente montou na época exato. com o Flávio. É, poderia ser algo semelhante.
0: É... Alô? Voltei, voltei, voltei. Vamos lá. Uh... Marcos Micos mandou 10 reais, não falou nada. Luiz de Lela falou, Renan, você é um gênio, eu te amo, irmão. Pregas da direita, sensacional. Vamos derrubar esse Zé Ruelo ali na direita. Tamo <risos> junto. Só não fique exagerando aí. Arthur Todorov mandou dois Res disse a ideia das Pegas arrepiou. Todo mundo gostou. Não, não gostou.
1: Todo mundo gostou. A Besto Seabra é, mandou bom, dois mãe. e
0: falou: Caiado e Mandeta no mesmo time, só pode um aí, é verdade. É, Aliás, <risos> o <risos> Luiz Carlos Salles mandou 5 e falou: parabéns à alternativa liberal e conservador tem que vir já. Pode se iniciar pela própria internet. Juliano Neher falou: 5 anos, mandou 10, disse, excelente, né? até porque precisamos unir todos esses possíveis nomes. Só assim teremos opções aceitáveis para escolher sem brigas desenvolvidos. Exato. Júlio César mandou dois reis, disse: é ali fazer preguns das campanhas é eu estou de 4 com caiado, disse Leandro Collan. Ok. Rodrigo Rossetti mandou 7,90. Disse: digite um se o Renan tá ficando careca e
2: dois. <risos> eu vou digitar um aqui. Peraí.
0: Ok. Como eu diria o Fred não no antigo MBN News. O, ok. Ok.
2: Nossa. É... Você perdeu os pimba aí, caramba? Não, Caraca. não,
1: esse um... Não, é porque o Renan tá assustado com a enquete aqui Porque ah, tá eu acho que é a enquete mesmo. mais unânime da história do MBL ah, Nunca houve enquete tão unânime Todo meu... mundo acha que o cabelo dele já era
2: Meu Deus
1: Você não tá tomando lá o remédio, a finasterida? Ou ah, tô, tô,
0: tô,
2: Pera lá que eu vou votar lá no canal também, peraí
0: Guilherme ah, Velsbach mandou 10 reais e disse, professor Ricardo, entre os muçulmanos existe a narrativa de dominação mundial pela maçonaria, sacrifício de crianças para deuses babilônicos, nova ordem mundial igual, tem entre os cristões, cristãos no Brasil?
1: Olha, primeiro, essas narrativas elas não são particulares dos cristãos aqui no Brasil. Na verdade, elas são bem comuns no meio cristão norte-americano, e até meio conservador norte-americano mais lowbrow. Entre os muçulmanos existem algumas coisas interessantes, por exemplo... É, os muçulmanos turcos têm uma coisa com a maçonaria muito forte. Tem um, um, um pavor da maçonaria, porque a maçonaria realmente atuou é, na derrubada do califado turco-otomano, assim, isso, é, isso é fato: né? atuou junto com os jovens turcos e com Ataturk. Então, eles têm essa coisa da maçonaria muito forte. É, também, mais recentemente, muitos muçulmanos adotam a ideia de uma dominação judaica mundial, como foi exposta naquela fraude dos protocolos dos sábios do Sião, por conta do, do, do Estado de Israel e da controvérsia entre muçulmanos e ju, judeus a respeito disso. Mas, de uma maneira geral, essas teorias elas não são tão comuns assim no mundo islâmico, não. Elas são mais comuns no mundo cristão protestante sobretudo no americano, e eu acho que isso se deve a uma certa secularização da esperança escatológica, da noção de apocalipse, mas enfim, isso é um assunto que eu posso falar muito, vamos prosseguir, senão a gente perde tempo. gosto é, <risos> de falar outros. essas coisas para ficar falando. O Juliano Leher
0: mandou cinco reais e disse, inclusive um pacto inicial entre os envolvidos, sendo áreas diferentes, poderiam combinar que quem ganha inclua os outros nas suas bases, lógico, Gente, isso gera civilidade política, isso gera base política. Renata Morelli mandou 50 e disse Renan, a ideia é perfeita, puxa também a hashtag prévias da direita. O novo vai entrar com certeza. E o mais importante de tudo é que estamos unidos para Brasil. Exato. E olha, o MBL, que não tem um candidato, é uma entidade perfeita para isso.
1: Exatamente. Porque o que a nós gente garantimos, fica assim, fora quem do ganhar... interesse. Isso é, mesmo. Isso porque
0: nós é. garantimos: quem ganhar, nós apoiaremos. Ponto. José Roberto Paixão mandou 5,0 e disse: "Acho que a fase do momento é hoje combater o PT é combater Bolsonaro. Concordam? E por quê?"
1: É, eu não acho que, não acho que é tão simples. Eu acho assim, existe um aspecto bem importante que foi levantado pelo Renan numa outra live, agora ele repetiu, que é o fato do PT não querer o um impeachment, ou seja, a ideia de um presidente que vai se derretendo aos poucos. Chega em 22 muito fraco eleitoralmente o PT vem, Obviamente é positivo para o PT. Nesse sentido, tirar o Bolsonaro pode ser positivo para aqueles que não querem que o PT volte. Só que não é tão linear, porque a, a retirada do Bolsonaro também tem uma série de consequências que a gente não sabe. Então a gente está lidando com um terreno com um terreno nebuloso, diferente da época do impeachment de Dilma Rousseff, que obviamente fazer o impeachment de Dilma Rousseff era atacar o PT, era uma coisa... Óbvio, não tinha nem uh, nenhuma ambiguidade, nenhuma ambivalência.
0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É... Noel Filho mandou cinco registros, vocês têm que organizar um debate desses por pelo menos, por pelo menos as três maiores cidades de cada estado, muito eu acho que é isso, é uma turnê, igual é nos Estados Unidos. Olha, vamos ter agora em Curitiba, tá? Olha, vai ter outra agora. Em Blumenau. Olha, vamos fazer outra agora em Rio Branco, no Acre. Puta, foi tudo mundo no claro. Acre. Vamos ter outra agora em Manaus tal. Aí dá para chamar as associações empresariais, que estariam dispostas possivelmente a apoiar esses candidatos. Gente, vocês deixaram o áudio aberto aí.
1: É, tá com barulho,
0: velho. Uh, Lúcio São Paulino, uma onda 10 diz, transmite todos os debates online, depois o interesse da população é nacional. Sim. Seriam lives maravilhosas,
1: gigantes, gigantes as lives vezes, gigantes, Nossa, gigantes. Que, que, Giscard, que ideia perfeita, meu Deus tô apaixonado por essa ideia
0: é maravilhosa, o de Souza mandou 2 dólares e disse, seu Se voto no Bolsonaro mata pessoas olha, as pessoas não sabiam que o Bolsonaro realmente assim, a esquerda vai falar isso pra gente tá? Mas nós não precisamos falar não eu votei nele no filme Giovanni Silveira mandou 5 reais e não falou nada é, Fabrício Machado mandou Holiday Super Sayajin 2 reais Takebi Akabi mandou R$10, não falou nada. Bruno Iorio mandou R$25 e disse Bolsonaro é um perigo para o nosso país, então espero que possamos empichá-lo e passar por essa crise. Os três são pessoas incríveis e desejo que vocês e todo mundo não sejam afetados por esse vírus. Hashtag Fora Bolsonaro. Obrigado. Gilmar mandou R$10 e falou. Zambelli disse que quer abraçar uma pessoa infectada para pegar logo o vírus e é resolvido tomando coloquina por 14 dias. Podemos dizer que contamos a Glaze da direita? Não é exatamente a Glaze, cara.
1: Nossa, a, a Glaze não diria isso.
0: A Glaze, a Glaze é um não dire... diria... Isso. O problema é esse, cara. A, a, a Zambelli... A Zambelli... Saiu um vídeo dela, ela era realmente a mina que cuidava do banheiro numa manifestação. Ela fazia a fila do banheiro. A, a Zambelli... A Zambelli... O que, que eu vou falar dessa pessoa? Que ela quer pegar coronavírus logo. Roger mandou cinco reais disso. Vocês sabiam que o Bergado tem rabo em gabinete e vem com um vídeo sobre o perfil orgânico contra a Joyce? Eu nem sei, mas quem mais caro tá, tá de... Bergado? Ah, o Bernardo Kister. A verdade, ele tá atacando a Joyce mesmo. Gessilene Souza disse, o que acharam sobre as falas de Trump hoje sobre o Brasil? Ele pensa em fechar os voos entre Estados Unidos e Brasil e disse que se olhar os dados é possível ver o que aconteceu, infelizmente, no Brasil. Como é que é? O que você achou dessa. O Trump falou sobre o Brasil?
1: Eu não vi isso aí, mas assim ah, seria bem possível
0: sempre. Ah. O Riso tava me mandando, é... o Rizzo tá me mandando um vídeo agora do Trump. É... Pera, é o, o Trump tá falando do Brasil, falando que meio que, ó, eu vou fechar os olhos com o Brasil que a coisa lá tá feia. É.
1: Claro. Pessoal, espero que, que ele não vai fechar, Sabe porque ele é amigo do Bolsonaro. É amigo do Bolsonaro, ele não vai fechar.
0: Rose Kish mandou mil ienes japoneses, isso aí é cerca de, o que, uns 60 reais? Muito obrigado. Giuseppe Bambini mandou 7,90 disse, Ministro do Verde e Meio Ambiente, hashtag 4,20. Esse aí é, ele é a favor do Movimento Brasil Leve. Pai do seu hum. Nani mandou 10 reais e disse: Holiday tem o seu melhor discurso para multidões, quem debate melhor. E Arthur explica melhor ideias complexas para as pessoas não têm inteligentes. É isso, é isso. Os três são maravilhosos. Leonardo Bruno mandou dois e disse: por onde anda o Pedro Deirou? Cara, o Pedro não gosta de aparecer e eu acho que o Pedro tinha que aparecer mais.
1: É uma pena, eu também acho que o Pedro devia aparecer mais. Seria bacana ele aqui nas lives.
0: É, vamos, lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É. Por um, uh, o Fernando da Silva Caris, do 15, diz, tem um vídeo do Malafaia em que ele mostra falas do Moro antes de tudo isso, alegando que o Moro nunca quis interferir na PF.
1: O Moro? Não, é que o, ah, Bolsonaro, é que o Bolsonaro, Bolsonaro nunca quis interferir na PF. O que pensam disso? Olha só, quando as pessoas estão no governo, elas tomam muitas posturas institucionais. O cara, ele não vai fazer uma acusação dessa se a coisa não ficar muito escancarada, muito insistente, e se no dia seguinte ele não sair do governo. Na época que o MBL News ainda estava acontecendo presencialmente, eu falava uma coisa, eu disse, olha, quando, se o Moro fizer uma crítica muito grave ao presidente, ele vai sair do governo. E é exatamente o que aconteceu. Ele sai e ele fala. Você não fica no governo e diz, ó, oh, o cara está intervindo aí. O bicho está pegando o
0: pessoal, a hashtag... Chegou ao topo, sem robô, a hashtag os seis crimes de Bolsonaro, tá? Todo mundo divulgando, o Brasil inteiro no Twitter, metendo aí a hashtag. Uh, Gilberto de conto Júnior mandou 2,45, disse, me identifico muito com o MBL, tem meu apoio. Lula Brites mandou 20 reais, disse, nunca poderia imaginar esse neste fim quando votei nele. PS, o Ricardo tá parecendo um membro do MST.
1: Vou invadir seu terreno, viu? Cuidado.
0: Lucas Kazu Nishiushi mandou 10 reais e falou nossa, comunidade japonesa mandou em peso aqui hoje. Tá, e o Kim nem tá aqui, não tô entendendo. É. Se arrepende de algo na eleição de 18, abraço pra vocês. O meu trabalho me chama de Kim Katatinguele. <risos> ah, <ó, ó. risos> Abre aparentes, trabalho com CRM, marketing digital. Como posso ajudar me ver em Minas e São Paulo? Opa, nos interessa muito, precisamos operar melhor essa área. Manda um... Pega o telefone dele. Uh, William Soares Pachão do cinco reais e disse os casos graves do mundo chegam a 8%, no Brasil os casos graves estão em 24%. Se colocarmos de acordo com a taxa internacional teremos mais ou menos 150 mil casos? Não, não. 70, 50 mil mortes. Casos? Leonardo Senasca, Caffo mandou 10 reais disso. disse pessoal, vocês acham que o PT teria feito a reforma da Previdência se tivesse ganho? Sabe que quando aperta eles não dão para trás? Fizeram no Nordeste, continuem com um bom trabalho. Acho eles que sempre o PT... fizeram. É, a
1: época do foi feita, inclusive pelo PT, na época do governo PT. Eles não tem esse problema da pauta econômica
0: de dar uma aliviada. Não, acho que teria feito, sim. Vamos lá. Uh, Pedro Lengren mandou 20 reais e disse: recebi vídeo de um amigo gado defendendo a escolha do André Mendonça. E a única justificativa era que ele era a favor das armas. O que o um ministro ser é a favor das armas poderia contribuir para a aprovação de leis armamentistas?
1: Ah, pode contribuir, ele é ministro da justiça, vai que ele, ele, ele coloca um projeto um decreto, alguma coisa, ele encaminha dá pra fazer alguma coisa nesse sentido mas assim, a gente sabe que a presença do André Mendonça ali não é porque ele é a favor das armas, se é que ele é realmente, não é por isso
0: é, isso é, aliás, o próprio Bolsonaro tá pouco interessado nisso, é. ele gosta de arma pra fazer meme com a arma, arma é isso hum. Wesley Milan mandou 54,90 e disse quanto tempo vocês acham que o Guedes aguenta a pressão antes de espanar? Olha, eu vi as notícias hoje sobre o, 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 o Bolsonaro, que hoje ele voltou a falar vou suspender o plano dos militares sobre o próprio Avil. E aí depois, reservadamente, ele falou é, eu gosto do plano, o plano é bom. O Bolsonaro é a favor do plano, os militares são a favor do plano, o plano é mais bem visto no Congresso do que nas outras áreas. O centrão quer é o plano, inclusive, especialmente quem for roubar a infraestrutura que é o plano então, por, por que razão? O Bolsonaro só não quer ter o Guedes saindo agora junto com o Moro. Uhum. Porque eventualmente era até melhor. Mas ele eu melhor. também
1: acho que era melhor. Tem que ser uma coisa meio de Maquiavel. Se é. É acontecer desgraça, acontece logo tudo rápido. E depois você segue adiante. Então, eu não acho que
0: seria melhor para ele. Bruno Belli mandou 20 disse: Acho que quando o <risos> Renan se refere de forma de Valgado ele na verdade se refere aos Olavetes. Sugiro chamá-los de Zebus. <risos> é, é, é tipo um boi, de não? De é. E acho que os últimos dois pimbas. Hum. Dublê ou Riser mandou 50 reais e disse: a sabe que o Brasil já era. Sabe? Não sei, me mande aí, eu não tô sabendo. Saiu algum relatório? E, a, e o Leandro Coller mandou 10 reais e disse: A Zambelli e a o João Willis da direita. Acho mais apropriado. Olha, sobre a CIA saber que o Brasil já era, eu acho que o, a, o corpo consular americano dos Estados Unidos, como eu conheci no, de impeachment, o Fernando Raleigh também conhece o corpo consular americano aqui, e sabe que os caras reportam absolutamente tudo, tem uma equipe inteligente que conversa com políticos de todas as, todos os lados. Tá? É, é nítido que os Estados Unidos têm ideia da... É correta a palavra? Barafunda, o, 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 o Ricardo?
1: É, da barafunda. Que o Brasil se cinema que o Barafunda, Mocofaia, a catrevagem. Tem muita, muita <risos> palavra para descrever a situação do Brasil.
0: <risos> Olha, a situação é... Abs... Eles sabem que a situação é absolutamente bizarra. Eles sabem que o ca... caso igual do Brasil... Porque o caso do Brasil é tão bizarro, eu volto a repetir, que o Bolsonaro só disse besteira igual o ditador da Nicarágua, da Bielorrússia e do Turquimistão. Só que eles são ditadores e o Bolsonaro não. Então, eles realmente podiam implementar... Havia coerência entre o que eles falavam e que era implementar o Bolsonaro. ele só confundiu todo mundo. Tá? Em Blumenau... Eu volto a repetir que, quem, que tem, quem é de Santa Catarina aqui sabe. Em Blumenau, foi todo mundo pro shopping. Abriram tudo o comércio, porque foi tanta pressão bolsonarista para que se reabrisse, as pessoas saíssem às ruas, que todo mundo foi. E a galera lá é bem minion. bem Porra, o Bolsonaro falou, o Luciano ranking tá falando... Os casos dispararam.
1: Dispararam. É. Agora, quando você fala isso, ah, o Bolsonaro falou e o cara da Nicarágua, Bielorrússia, são ditadores. Aí o, o, o fanático Minho, ele olha assim, ah, o problema é esse, é que Bolsonaro não é ditador.
0: Se ele fosse ditador, tá, tudo, tudo certo. É. Estamos encerrados, acho que os pimbas aqui. Programa maravilhoso. Estamos no pior momento de audiência agora. 3.300 pessoas. Pessoal, eu queria, então, permitir a você, Ricardo, fazer o encerramento e o holiday também. Ou eu posso começar? Eu vou fazer. Começo eu. Pessoal, programa maravilhoso. Audiência excelente. Olha, um dia sem pauta. Não havia pauta no dia, tá? Agradeço demais vocês estarem aqui. Agradeço vocês que laçaram o gado. Agradeço você, eleitor do Bolsonaro, arrependido que está vindo aqui na MBL ver uma opinião diferente agradeço a todos, estou muito feliz agradeço que mandou Pimba, mantendo o Nubele vivo amanhã tem mais, temos muitas notícias vamos ver como é que andou essa questão do inquérito, tá? e é isso, eu passo a bola aqui para o Ricardo beijos no seu coração
1: meu encerramento é o seguinte, hoje foi um programa um programa histórico teve um discurso magistral do Fernando Holliday Mag magistral, um discurso maravilhoso que o Holliday fez e teve uma ideia genial do Renan que é a ideia de fazer as prévias. Eu vi que todos vocês gostaram dessa ideia. E assim que acabar aqui, vamos discutir isso. Estou animado. Quero discutir esse negócio. Discutir prévia Ricardo, e discutir impeachment.
0: Ricardo, você acredita que o Bolsonaro falou mais coisa?
1: Porque okay. Ele disse ah, não, que, ele agora... que ele matou alguém que estava com o coronavírus. Ah, não, só não, só não. pode ser isso, né?
0: Mandaram um pimba. Ele disse... Na fala de Bolsonaro sobre Covid, ele completou Sou messias, mas não faço milagre.
2: Não.
0: Eu não sei, esse cara, assim, a gente pediu o última dele, ele tá forçado a tipo, Me derruba logo aí, pô, não aguento mais, me tira daqui. Eu tô isso. <risos> Deixa eu ir pra casa, pô. Tá um saco aqui. Ele falou mesmo. Meu Deus. Ele falou mesmo. Meu irmão, a frase é muito Pior.
2: inacreditável eu não, eu não acredito nisso É... embora vambora. embora vambora. embora vamos embora embora mas aí tem um encerramento é clássico só, aliás aliás se inscrevam lá no meu canal em youtubecom fernando Holiday, MBL, tudo junto porque por hoje é só, mas amanhã estaremos de volta aqui novamente, nessa velha e querida uh, videoconferência. E vocês em todo o Brasil, porque o Brasil é nosso, ele não é do Bolsonaro, é de você. Muito bom, não,
1: muito é? bom. <risos> Palmas pro é aí no chat.